0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu 10 stycznia roku 2022 minęła godzina 19 przy mikrofonie Paweł Masarczyk i dziś startujemy z pierwszym w tym tygodniu Tyflo Podcastem na żywo. Dziś powiedziałem 10 stycznia. Szkoda, że nie 9. 9 był wczoraj. Dlaczego szkoda? Bo to właśnie 9 stycznia roku 2007 Steve Jobs przedstawił pierwszego iPhone'a. No i co, co wynikło z tego, to już wszyscy wiemy, w globalnym rynku telefonów to namieszało. I o ile telefony z ekranem dotykowym były kiedyś gadżetem i bardziej mówiło się o nich palmtopy i były gdzieś definicją osób związanych z biznesem, no to teraz trafiły one praktycznie do kieszeni każdego użytkownika. I nawet jeśli nie był to sam iPhone, to wszystko, co po nim nastąpiło czyli e, telefony z systemem Android, jakieś próby Microsoftu i tak dalej.
2: No prawda, e... jakby to był dziewiąty i faktycznie zbiegłoby się z 100-rocznicą, to. Wyszłoby na to, że Blindshare jest następcą iPhone'a, czyli jest telefonem nowszej
1: generacji. <grywka> <grywka> <Poniekąd grywka> tak by było, poniekąd tak by było. Tu już mój, mój gość się ujawnił i, i pewnie ci, którzy nas częściej słuchają, już poznali głos Dariusz Marciniszyn ze mną dzisiaj w studio. Witaj, Darku. A skoro Dariusz i skoro mówiłem taki długi wstęp o iPhoneie i no co mam dużo ukrywać, Darek już nam tutaj zaspoilował cały temat. No to witajcie w audycji dotyczącej Blind Shell. Blindshell Blind Shell Classic 2. 2. Smartfon z klawiaturą fizyczną, bez ekranu dotykowego w ani jednym calu. Ekran dotykowego. Mhm.
2: To jest ważne. To się myli nawet osobom doświadczonym, jeżeli chodzi o telefony, zwłaszcza z Androidem. Smartfon z klawiaturą fizyczną wbudowaną T9. T9. Nie mylić zguverty. Tak. Bo powiem tak: kilka miesięcy temu jeden bardzo, zresztą. Człowiek, którego bardzo wysoko cenię, jeżeli chodzi o, o Androida i człowiek o dużej wiedzy, pomylił po prostu kuwerty z y, T9, więc y, to jest bardzo ważne. Telefon y, z klawiaturą fizyczną T9, taką T9. Czyli, czyli, t9. Tak,
1: tak, jak stara Nokia w roku 2007 zaczęła gdzieś znikać w zapomnienie y, i osoby niewidome dostały z czasem dostęp do iPhone'a i no, co by tu nie mówić, y, smartfony dotykowe zdominowały rynek i większość z nas się takimi posługuje, To nie małe jest grono osób, które nadal i to nie jest tylko efekt nostalgiczny, tylko po prostu wygoda użytkowania, zdecydowały się na, smart, na telefony, no smartfony poniekąd, bo BlindShare Classic to nie tylko telefon do odzwonienia i pisania SMS-ów, zdecydowały się na skorzystanie właśnie z takich urządzeń specjalistycznych.
2: Jak najbardziej, ja myślę, że tak. chciałbym taki mały wstęp tutaj, jakby to powiedzieć, może nawet nie wygłosić, ale, ale, ale kilka takich rzeczy, które się pojawiły, ponieważ no, no cóż, Nie da się ukryć, że osobiście poczułem się od jakiegoś czasu ambasadorem, już nie powiem rzecznikiem, bo to już jest mocne słowo, ale ambasadorem osób, które właśnie preferują pisanie przy pomocy wbudowanej fizycznej klawiatury T9, które po prostu z różnych względów tę metodę wybrały. I teraz tak, nasza ostatnia audycja, którą prowadził Michał, odbyła się na początku stycznia 2022 roku. Od tego czasu, po pierwsze, dużo się zmieniło w Bladeshedu, a po drugie, ja też brałem udział w różnych dyskusjach, w różnych miejscach dedykowanych osobom niewidomym. No i w... to,
1: Darku, Darku, może zanim jeszcze, ja, ja ci oczywiście oddam za chwileczkę głos, ale może mhm. dajmy znać naszym słuchaczom, że jesteśmy też tu dla nich i że można się z nami skontaktować. Możecie do nas dzwonić tyflopodcast.net zoom i to jest adres, pod który należy wejść, aby skorzystać z Zuma. Jako, że to jest audycja o Blind Shellu, a Blind Shell Zuma, póki co jeszcze nie wspiera, za to posiada klawiaturę, z której bardzo łatwo jest zadzwonić, no to myślę, że podamy teraz numer telefonu, taki jaki należy wybrać, no żeby się z nami połączyć. Chociaż te numery są na stronie, to może słuchają nas osoby, które wolałyby taki numer sobie odpisać. A więc tak, aby do nas zadzwonić telefonicznie, numer nasz to 22, 22, czyli Warszawa, 398 7356. Po połączeniu usłyszycie komunikat w języku angielskim. Kiedy komunikat przestanie brzmieć, wprowadzacie następujący numer wewnętrzny. 5131 772. Powtarzam. 5131 772. I
2: zatwierdzacie
1: zatwierdzacie go krzyżykiem. No i wtedy powinniście się znaleźć w naszej poczekalni, z której już Was wpuścimy na antenę. Jeżeli macie coś na temat tej audycji, do powiedzenia. Również możecie do nas pisać. Kontakt.tyflopodcast.net to jest nasz panel kontaktowy. No a także fanpage na Facebooku tyflopodcast, www.facebook.com, ukośnik tyflopodcast oraz kanał tyflopodcast w serwisie YouTube. Na obydwu tych platformach jesteśmy już teraz na żywo, tak samo jak w naszym radiu. Jedna jeszcze uwaga techniczna i już przekazuję Ci, Darku, mikrofon. Dzisiaj w trochę wyjątkowych warunkach. Zazwyczaj tę audycję prowadziłby Michał Dziwisz, dziś wyjątkowo w zastępstwie za niego jestem ja. Audycję realizuje Tomek Bilecki, któremu dziękujemy bardzo za techniczne wsparcie. Jest to pierwsza audycja realizowana przez Tomka, więc możecie wirtualnie pobić tutaj Tomkowi brawo, bo gdyby nie Tomek, to nie bylibyśmy dzisiaj słyszalni. No i też gdyby były jakieś problemy, bo to pierwszy raz w takiej konfiguracji występujemy, to po pierwsze prosimy o wyrozumiałość, po drugie prosimy o informację zwrotną, bo jeżeli na przykład gdzieś nas nie słychać, gdzie zazwyczaj jesteście przyzwyczajeni nas odbierać, no to yy, chcielibyśmy o tym wiedzieć, bo może coś się uda naprawić. No, Ja też mam ze swojej strony nadzieję, że. Będę na bieżąco w stanie panować tutaj nad komentarzami. Ja zawsze mam dużo podziwu dla Michała, który w czasie naszych audycji przeglądowych czy też innych śmiga tu między panelem, Facebookiem, YouTube'em i jeszcze przyjmuje gości tak, na Zoomie. Natomiast prawda. dziś po raz pierwszy w takiej konfiguracji, więc dajcie znać, gdyby coś nie działało jak zazwyczaj macie. Darku przekazuję głos. To może, może powiedz jeszcze szybko, tam, tak dla osób, które może pierwsze z nami są. Kilka,
2: czym jest kilka, kilka takich rzeczy tak. na, na wstęp. Więc, tak. jako że poczułem się ambasadorem e, rozwiązań klawiszowych, e, w poprzednich dwóch audycjach podałem kontakt do siebie, teraz też to robię. Gdyby ktoś miał jakieś pytania a propos telefonu Blindshell, proszę pisać pod adres mailowy: dariusz.marciniszyn@interia.pl. Podaję adres jeszcze raz. Dariusz, pl. Zanim powiem, czym jest Blindshell, chciałbym, no, jakby to powiedzieć, nawet nie to jest prostować, ale na kilku listach pojawiły się dość zabawne, ale nazwijmy to delikatnie spekulacje. Chciałbym poinformować w sumie całe środowisko, że na dzień dzisiejszy nie pracuje ani dla producenta telefonu Blindshell ani dla żadnego sklepu mającego w swojej ofercie ten telefon. Być może w przyszłości nawiążę taką współpracę. Być może będzie to współpraca odpłatna. Jeżeli do czegoś takiego dojdzie, na pewno poinformuję wszystkich i, i będę ewentualnie prowadził audycję z perspektywy osoby promującej już oficjalnie. Robię to hobbystycznie ponieważ mhm. jestem do tego rozwiązania przekonany. Taka informacja, bo kilka osób spekulowało, czy jestem zatrudniony. Nie, nie jestem zatrudniony, aczkolwiek Jestem
1: zadowolonym użytkownikiem.
2: Aczkolwiek byłoby to dla mnie dużym zaszczytem, gdybym mógł dla Państwa pracować formalnie i być może do tego dojdzie. Druga rzecz bardzo istotna, którą chciałbym powiedzieć na wstępie. Jeżeli ktoś, a takich osób jest w naszym środowisku, sporo, czyli to jest znaczna większość powiedzmy 80-90% nie ma problemu z obsługą smartfona tradycyjnego, dotykowego czy to jest iPhone, czy to jest Android dotykowego i akceptuje wszystkie metody dotykowe wprowadzania tekstu to może być taka zwykła metoda, to może być braille jeżeli ktoś nie ma problemu z pisaniem no telefon Blind Shell nie jest dla niego. Proszę nie kupować tego telefonu. Proszę korzystać z iPhone'ów, z Androidów, jeżeli to odpowiada. No Ponieważ Blind Shell Classic 2 jest dedykowany osobom, które preferują metodę wprowadzania tekstu przy pomocy klawatury fizycznej T9. Nie mylić z kuwerty, ponieważ klawatura kuwerty to jest taka, taka klawatura, gdzie każda literka jest osobno Yy, przycisk jest osobno do każdej literki yy, na dużym ekranie. Są tak. takie telefony.
1: Tak, jak na komputerze, tak. No właśnie. Ta Kilka prawda. miesięcy temu,
2: yy, zresztą, właśnie jeden z, op, o, jedna no tak, z osób jeden bardzo z zaangażowanych po, pomyliła to po prostu nieświadomie. I to wa, 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 warto o tym powiedzieć. To jest ta to dziewiątka, i powiem szczerze, yy, na dzień dzisiejszy. To jest jedyne rozwiązanie, pomijając telefon kapsys, ale to też jest, jest tyfotelefon. Na otwartym rynku nie ma alternatywy dla, dla tyfot sprzętów. Patryk yy, kilka miesięcy temu prezentował kilka Nokii, powiedzmy prawie udźwiękowionych, nazwę, nazwę to tak roboczo, ale każdej noki czy tam innemu telefonowi coś dolegało. Yy, pomijam już brak spostrzenia, ale jedna, jeden telefon czegoś tam nie czytał, drugi czegoś innego. Tu był problem z tym, tu był problem z tym. I to jest taka ważna ważna rzecz, tak bym bym powiedział, czyli telefon BlindShare Classic 2 jest telefonem dedykowanym wyłącznie osobom, które akceptują właśnie metodę wprowadzenia tekstu, jeżeli chodzi o fizyczną klawaturę T9 i chcą mieć telefon w jednym kawałku. Bo ja na przykład jestem osobą, która y, oczywiście mógłbym sobie kupić y, klawiaturę osobną, mieć wszystko osobno. Y, ja jestem taką osobą, do której telefon to jest telefon. Y, no i ta T9 jest dla mnie czymś bardzo bardzo ważnym. Więc tym osobom y, polecam Blindshella.
1: Tak Tarkuś... wspomniałeś, że Blindshell nie ma sobie konkurencji na rynku. Sumie... za kapsysem. Tak, tak. tak. I to też jest telefon dedykowany osobom z dysfunkcją wzroku. Ja myślę, że jesteśmy swego rodzaju gdzieś niszą na rynku, gdzie wszyscy używają właśnie ekranów dotykowych i te telefony z klawiaturą T9, one są na rynku, tylko one są najczęściej marketowane jako telefony dla osób starszych jako telefon dla seniora, ewentualnie gdzieś jeszcze jako telefon prosty dla osób, które gdzieś tam pracują na przykład w ciężkich warunkach. I ważne jest, żeby te telefony były stabilne, mocne i przeżyły wiele. Więc yy, te telefony istnieją, problem jest po prostu z ich udźwiękowieniem. Tak,
2: o to mi, cho- o to mi chodziło. U- u- Udźwiękowionych, znaczy telefonów jest tak. dużo, bo jest firma Maxcom, która produkuje z powodzeniem takie telefony, ale nie ma udźwiękowionego tak. sprzętu. Są telefony w no części tak. udźwiękowione, ale gdybym, tak jak kiedyś powiedział. no ja oczywiście mam stare, starą Nokia w szufladzie, to, ale to nie o to chodzi. Ale jakbym sobie chciał kupić powiedzmy telefon za 300-400 zł, udźwiękowiony do dzwonienia i do wysyłania SMS-ów, i żebym móc sobie Komfortowo właśnie to robić. Niestety takiej możliwości nie ma. I Więc tutaj, jeszcze tutaj tylko telefony, bo. Być może tutaj kolega do nas zadzwoni, którego y, poprosiłem, y, tutaj mam na myśli Nuna, który się bardzo krytycznie wypowiada o tych o telefonach, po co są te telefony, y, że to są telefony, no, no, że to jest oszustwo, zdzierstwo, powiedzmy i tak dalej. I to są takie opinie, ja tutaj cytuję opinie y, użytkowników, że no, mhm. dużo takich opinii jest. No powiem tak, y, są osoby, które mogą płacić dużo na przykład za Apple Watcha, przecież to jest też zegarek, czy na przykład za winyla czy za jakieś mikrofony, a są osoby, które mają mając świadomość ograniczeń tego telefonu tak. są w stanie zapłacić taką cenę za, e, za karaturę, za, za rozwiązanie e, dogodne. Teraz troszkę o samym Blindshedu, bo to mm, tu, tutaj chciałbym, chciałbym o tym powiedzieć. Telefon Blindshed Classic 2 jest telefonem e, o systemie zamkniętym. To znaczy nie można instalować aplikacji e, ze sklepu Google Play, Jedynie działają aplikacje dodawane od producenta. To, co producent doda, zaadaptuje, zaadaptuje, to działa. I teraz tak. W pierwszych audycjach dwóch omawiałem możliwości tego telefonu, mówiłem, co on mniej więcej posiada, ponieważ bo teraz tak w skrócie, oczywiście powiem, on posiada przeglądarkę internetową, kilka komunikatorów, takich jak Skype. Telegram, Facebook Messenger. Jeżeli chodzi o Facebooka, o przeglądanie postów, to to przez stronę internetową, klienta poczty poczty elektronicznej, aplikacje takie ułatwiające powiedzmy życie codzienne osoby niewidomej, czyli Google Lookout, aplikacje do rozpoznawania tekstu, do rozpoznawania na przykład banknotów, czujnik światła ostatnio doszedł. I teraz no jest to taki telefon, powiedzmy, pół-smartfon, czyli wiadomo, że iPhone i Android taki tradycyjny zaoferuje 10 razy więcej możliwości I tu nie ma czego ukrywać. Ten telefon nie ma połowy aplikacji, które, które posiada, posiadają zwykłe takie telefony dotykowe, aczkolwiek ma, ma rozwiązanie, czyli ma, ma klawiaturę fizyczną, a tego z kolei nie mają sprzęty, sprzęty, sprzęty dotykowe. Żeby się nie powtarzać, Chciałbym teraz powiedzieć, co doszło od stycznia? Co doszło od stycznia 2022 roku w Benszedu, bo
1: no właśnie, tych aktualizacji było kilka takich wielkich, prawda? Ja, ja się doliczyłem trzech. Czy coś pominąłem?
2: Tak, jeszcze tam były łatki powiedzmy, chyba jeszcze była czwarta. Tak, 4. ale te wielkie,
1: kiedy wchodziły aplikacje nowe i tych funkcji na dziesiątki. To ja powiem 3? tak, uh-huh.
2: aplikacje nie zawsze są, jakby synchronizują się z aktualizacjami, bo co innego aktualizacja systemu, a co innego aplikacje, które, które dochodzą. A więc co nam, co nam doszło od, od stycznia? Jeżeli chodzi o aplikacje, to kamera wideo, i odtwarzacz plików wideo, odtwarzacz filmów, krokomierz, który umożliwia takie sp- sprawdzanie ilości kroków, aplikacje do, do kart, na przykład takich sklepów. Ja z tego nie korzystałem, przyznam szczerze, bo ja zawsze podaję numer telefonu. Ale jakby na przykład był białą kartę, powiedzmy, biedronki, to mogę sobie ją, mogę sobie kod QR zeskanować w telefonie i z tego korzystać. Nie korzystałem z tego, to powiem yy, otwarcie mamy Checklister, to jest taka aplikacja jak na przykład idziemy na zakupy, chcemy sobie kupić 20 rzeczy możemy sobie hasłowo je po prostu wypisać i taką listę stworzyć czy to lista zakupów czy czy inną i z tego tego skorzystać albo na przykład hasło, prowadzimy wykład, nawet jakąś listę haseł żeby nie mieć komputera, no i jest 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 to pomocne no i ostatnia aktualizacja, która jest dla mnie najciekawsza, ponieważ ostatnio pojawiły się cztery nowe aplikacje, w tym jedna, która mnie szczególnie usatysfakcjonowała. Więc jeżeli chodzi o nowe aplikacje, które doszły w grudniu, to mamy menedżer plików, możliwość tworzenia folderów, kopiowania, przenoszenia plików z miejsca na miejsce, z pamięci telefonu na kartę, z karty do telefonu oraz program do rozpakowywania archiwów. Za chwilę powiem do czego ten program się przyda, ponieważ teraz od od niedawna już właśnie z poziomu telefonu można bez problemu pobierać książki przez stronę biblioteki TZDN. To może być bardzo ważna informacja dla dla czytelników i i miłośników książek. Więc to jest taki menedżer plików, to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest konwerter walut. Klasycznym przelicznik, walut odpisujemy co, po ile i możemy sobie przeliczyć szybko przy pomocy takiego urządzenia. Trzecią aplikacją jest tłumacz. To jest taki na razie nie wiem z jakiego silnika to korzysta, ale to jest taki translator, który umożliwia tłumaczenie tekstu. Docelowym językiem jest pobrany język angielski po pobraniu listy języków z internetu, można z tego translatora korzystać bez internetu. Czyli jak sobie pobierzemy, tam, tam kilka języków jest, z tego co wiem to jest oczywiście czeski, polski, estoński, tam jeszcze kilka, kilka, kilka innych języków I, i możemy sobie tłumaczyć dwukierunkowo teksty. Co ciekawe, możemy na przykład treść wiadomości e-mail przesłać do tego translatora i przetłumaczyć bezpośrednio maila tylko na przykład otrzymaliśmy w języku angielskim, jeżeli chcemy go przetłumaczyć na, na język polski. Oczywiście no, tłumacze mają to do siebie, że, że to są jednak tłumacze takie, yy, no tak jak tłumacz Google, że one robią dużo błędów, ale jeżeli chcemy zorientować się, a nie znamy języka, to to jest bardzo dobra, bardzo dobra metoda. to no właśnie. Czwarty
1: czy wiemy, przepraszam, że ci przerwę, ale tak póki jesteśmy przy tym tłumaczu, czy wiemy, na czym bazuje ten tłumacz? Nie, czy nie, to jest nie, jakaś to, zaadaptowana nie. wersja Google, czy jakiś DeepL może się pokusili? Chociaż e, tu wątpię, nie, bo to musiało być jakieś API już wykupione. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia.
2: Mogę napisać do producenta i taką informację podać w komentarzu? Nie ma z tym problemu? Jeżeli
1: otrzymasz taką informację od producenta, myślę, że fajnie byłoby się podzielić, bo
2: Je, jeżeli to by nam otrzymam...
1: dało obraz tego, na co można liczyć w kwestii jakości mm-hmm. takiego tłumaczenia, znając yes. już... Jakby styl tłumaczenia danego silnika.
2: Znaczy, ja się złapałem kiedyś na tym, że. Nie wiem z czego to wynika, ale Google na przykład, tłumacz Google sobie fajnie radzi, jak jak się tłumaczy teksty z polskiego na angielski, ale trzeba trzeba korzystać z odpowiednich zwrotów. To znaczy, jeżeli się odpowiednio zdania sformułuje, to ten tłumacz jest całkiem całkiem precyzyjny, okazuje się.
1: Pewnie im bardziej formalne, tym lepiej to wygląda, albo im bardziej precyzyjne. Natomiast to to jest też to, że od jakiegoś czasu tłumacz Google korzysta z sieci neuronowych przy tłumaczeniu między polskim i angielskim. Więc tutaj ta jakość się znacznie polepszyła od dłuższego już czasu.
2: I teraz czwarta aplikacja, dla mnie bezcenna, to jest gra szachy. Powiem tak, troszkę rozwiązań szachowych dla niewidomych się pojawiło w różnych miejscach. Ja znam aplikację na Androida, której teraz tytułu nie wymienię. Na pewno na iOSa też jest dużo aplikacji szachowych. A jeśli chodzi o aplikacje komputerowe, to mamy na przykład szachy w Quentinie. W platformie do gier mamy szachy jako wtyczkę do NVDA. Mieliśmy kiedyś też jakieś różne oprogramowanie szachowe. Ja powiem szczerze, jestem zachwycony prostotą, powiedziałbym, rozwiązania blindshadowego. Na czym ona polega? Ja za chwilę zademonstruję, bo ja będę pokazywał, będę pokazywał niektóre, niektóre z tych funkcji, chyba, że będą też jakieś pytania, to też, też postaram się odpowiedzieć. Niektóre z tych funkcji pokażę, za chwilę zademonstruję. Aplikacja szachowa jest tak skonstruowana, że grając korzystamy z klawiatury T9. Oczywiście wchodzimy w grę i tak Pionk, yy, możemy sobie. Może ja to pokażę, bo to jest na tyle fajne, że, że ja już nie. Myślę, to, że tak ten, to ten wejdę, żeby Najlepiej jeść, zademonstrować. Najlepiej zademonstrować, a więc.
1: Wszystkie pakiety.
3: Ostatnio dodam wszystkich
2: zaleceń. Gdzie to jest? Ostatnie. Do... Ostatni. Szachy. Mam szachy instalowane.
1: Otwieram grę szachy. Uruchom
3: aplikację
1: Uruchom aplikację. Darku, to może jeszcze zanim, skoro szachy się uruchamiają. Szybkie pytanie od właśnie, wspomniałeś tu o słuchaczu Nuno, który właśnie napisał do nas z zapytaniem jak z responsywnością, czy jest tak jak było w zeszłym roku, czy coś się poprawiło w Poprawiła imiencjera?
2: się jedna rzecz, jest, można pisać bez echa klawiatury i to bardzo usprawnia okay. korzystanie i był pewien błąd w który został wyeliminowany, czasami no, zresztą i Android ma takie bugi, że gdzieś tam przenosiło nas do końca na przykład dokumenty, już tego nie ma. Zostało to, zostało to, zostało to poprawione. Więc okay. jest lepiej no to... niż było, no wiadomo, że opcja BZH klawiatury usprawnia, usprawnia korzystania.
1: Ale takie przemieszczanie się po ikonach.
2: No, dla mnie jest OK, Dla mnie okay. jest okej, okay, tym bardziej, że mogę sobie wpisać numer na przykład. Jak chcę na przykład. Ja, mi to bardzo pomaga w zakładkach internetowych. Mam na przykład 20 zakładek dodanych. No i wpisuję sobie 15, jestem na 15 zakładce, więc dla mnie jest to w porządku, na potrzeby, no nie wiem, to są osoby, które mają takie potrzeby, że uznają, że braje jest szybszy, no ale z perspektywy osoby, które, która akceptuje klawiaturę T9 jest bardzo dobrze.
1: Ja myślę, że tu pytanie, Duna też jest dość szczegółowe i techniczne. Jeżeli naciśniesz strzałkę, czy zmniejszył się czas reakcji między naciśnięciem a tym, jak otrzymujesz odpowiedź od... Tak,
2: myślę, że ciłpańka się
1: zmniejszył. Się ja, ja właśnie pan... taką obserwację poczyniłem, kiedy miałem Blindshella w ręku, to było gdzieś w maju, że jest takie delikatne opóźnienie i ja chyba wiem, z czego ono wynika. Ono prawdopodobnie wynika z tego, że używaną syntezą jest Google TTS. I gdybyśmy użyli Google DTS-a, na przykład stockbackiem na urządzeniu z Androidem, to prawdopodobnie też odczujemy takie delikatne, takie delikatne opóźnienie. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do reakcji na przykład iPhone'a z Voiceoverem. No, jest to, jest to odczuwalne. Ja mam wrażenie, że tutaj troszkę pomogłoby to, gdyby można było sobie włączyć inną syntezę. Na przykład ESPika. Ja wiem, że ESPika jest na Blind Shellu dostępny, bo on się odzywa, zdaje się, tak. jeżeli aktualizujemy oprogramowanie tak, tak. na etapie bootloadera.
2: Yy, I... można, o to zapytać, można o to zapytać, myślę, producenta, bo to nie, nie jest. Znaczy, ja powiem tak. Yy... I tu to, to nawet nie chodzi o to, że miał zastrzeżenia dla osób, które pytają, ale. No, dużo osób pyta, można by to zrobić, można by to zrobić, a tak naprawdę bardzo niewiele osób się zwraca bezpośrednio do producenta telefonu. A to, co ja mogę powiedzieć? Ja mogę ewentualnie odpowiedzieć, co podejrzewam. Osobą, która jest decyzyjna, jest producent, który odpowiada. Ja zgłosiłem w tamtym tygodniu pewien problem z szachami i on został od razu rozwiązany. To był bardzo mały Ta, problem z czarnymi więc ja od razu powiem tak. Naprawdę, jeżeli są takie pytania, yy, i, to, i tu namawiam każdego, i osoby, które mają te, ten telefon, nawet jeżeli nie znają angielskiego, to niech skorzystają z translatora. E, pisać, pisać do producenta. Tak że jest pewien problem, to utrudnia i i producent niczego nie zrobi, jeżeli nie będzie wiedział o problemie.
1: Myślę, że warto też podkreślić to, że więcej sensu zawsze ma, kiedy piszą osoby, które rzeczywiście ten telefon miały w ręku, bo to jest bardzo dobra sugestia, którą tu poczyniłeś, żeby pisać jak najbardziej do producenta. Natomiast wiele z tych komentarzy, które otrzymujemy, są od osób, które telefonu na przykład nie miały, i no ciężko tutaj, żeby poczyniono, żeby takie osoby poczyniły jakąś sugestię, skoro telefonu nie znają i go nie, nie mają. ale no to oczywiście. Natomiast tu z tym e no to jest taka moja luźna sugestia, wydaje mi się, tak, nie wiem, bo to nie sprawdziłem tego w takiej konfiguracji, ale odnoszę wrażenie, że ta responsywność, o której pisze no, to może być po części kwestia Google TTS.
2: Być może tak jest, jak, jak, jak mhm. mówi, przy mi na przykład telefon się nigdy nie wysypał, jeżeli chodzi o pisanie, że to nie było tak, że nie, on się zawiesił, że... że, 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 mhm. że, że że, że, że coś takiego się yy, mówię. A teraz jak jest bezecha klawiatury, to na potrzeby rozwiązania klawiszowego. Yy, jest, jest tak, jak powinno być. Być może są osoby, a no, no, do takich osób należy, czego mu z całego serca gratuluję, bo ja tej umiejętności nie opadowałem, który śmiga. na na telefonie dotykowym. Ja sobie nie wyobrażam takiej szybkiej obsługi, ponieważ to rozwiązanie mnie nie przekonało i nigdy się do niego nie przekonałem. Więc mówię, dla osób, które mają obcykanego smartfona, to na pewno smartfon będzie lepszym rozwiązaniem. To od razu razu powiem, bo to żeby żeby nie... Okej,
1: mówimy tu o Nuno, a on tymczasem do nas dzwoni. Więc jak myślisz, Darku, odbierzemy telefon? Odbieramy, a potem szachę. 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 Dobrze, no więc... Tutaj Nuno już przyjmujemy, więc powinien za chwileczkę z nami być w naszym wirtualnym studio. Pamiętajcie tyflopodcast.net ukośnik zoom. Tam również numer telefonu 222 398 73 56 i numer wewnętrzny 513 177 275. Zatwierdzacie krzyżykiem no lub kontakt.tyflopodcast.net albo facebook.com ukośnik tyflopodcast lub transmisja na YouTube, jeżeli wolicie do nas pisać. Czy mamy już Nuna z nami na antenie? Tak, mamy. Cześć. Witaj Cześć. Nuno.
4: Cześć, dzwonię też tak testowo troszkę, bo testuję na swoje rozwiązanie, ale dzwonię, bo chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy, które po prostu autentycznie mnie ciekawią. Z góry mówię, że... Nie zamierzam jakby dyskredytować tutaj Ani Darka ani kogokolwiek kto używa tego urządzenia, bo jeżeli komuś ono pasuje to super, ale powiedz mi Darku, czy ty nadal czy nadal jak uważasz czy dalej grupą docelową odbiorców tego urządzenia są ludzie tacy, którzy na przykład nie opanowali obsługi smartfona i chcieliby nadal klawiszowe rozwiązanie. Czy uważasz, że, że to jest jedyna grupa odbiorców, do której jest kierowany blind share,
2: bo... Więc ja, ja już Ci odpowiem precyzyjnie. Więc Arku, no, my rozmawialiśmy wielokrotnie na temat telefonów i w tamtym roku, jak ja wychodziłem z tym tematem, to chociażby pod wpływem komentarzy wielu osób w tym Twoich, ja myślałem, kurczę, Wszyscy korzystają z tych smartfonów i pewnie tylko ja mam problem. Tak mi się wydawało, że ta ta grupa osób, które korzystają z te dziewiątki jest nieduża. I co się okazało? Jak wyszedłem na forum DZDN, wyszedłem z tym na listę Typhlos, okazało się, że zaczęły się do mnie zwracać różne osoby, które mówią, Panie Darku, tutaj sobie kupię blindshella. I chciałbym coś tam, coś tam, coś tam. I po prostu pytają mnie o, r- o różne rzeczy. I teraz już Ci odpowiem na Twoje pytanie. Więc oczywiście nie da się ukryć, że yy, pierwszą grupą osób, które, yy, które te, którym ten telefon jest dedykowany, są osoby starsze. No bo ten telefon jest prosty, ma yy, bardzo wyraźne klawisze. No i wiadomo, jest to, ale jest też taka druga grupa nasza wspólna znajoma, która się zgodziła się na, na, na podanie imienia to jest Emilia, która, która też przez trzy lata na przykład użytkowała smartfona dotykowego stwierdziła, nie, ja wodę mieć turę ja jestem osobą bardzo zaradną, ale jednak rozwiązanie klawiszowe mi odpowiada jest kilka takich osób, to znaczy dużo osób nie znajdziesz, ale jest pewna grupa, niech to będzie 5% która y, faktycznie, y, której nie odpowiada ta metoda wprowadzania tekstu. Znaczy, są to osoby starsze po pierwsze, bo faktycznie osobom starszym chociażby klawisz SOS będzie odpowiadał. Kilka bardzo prostych rozwiązań, takich naprawdę y, intuicyjnych. No i też umówmy się, osoba starsza, nawet widząca, nie będzie chciała na przykład przechodzić z telefonu mm, klawiszowego na dotykowy. To, no, to jest nawet w przypadku osób widzących taki p- popularny zabieg. Ale jest też. Y, Fakt, nieduża, ale grupa osób m- m- młodszych albo bliższa m- naszej generacji, która mówi nie, no jednak ten, ta, ta klawiatura, a są osoby, które, które mówią nie, smartfon jak najbardziej, ale kilka osób znam, y- które powiedzmy bliżej mojego wieku są, y- które... Które stwierdziły, że jednak rozwiązanie dotykowe, no, a że blindshot jest jedynym rozwiązaniem, no, jest też oczywiście też kapsys, ale no, to jest też 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 to rozwiązanie. Nie, nie mamy na otwartym rynku innego rozwiązania, więc to jest niewielka grupa osób młodych, tak ci mogę powiedzieć. Nie, nie jest ona ja,
1: ja może tylko wejdę szybko, przepraszam cię najmocniej, no, no, ale krótka uwaga techniczna. Wycieka do nas troszkę Twoich dźwięków. Słyszymy Twojego ispika. I słyszymy um. dźwięki prawdopodobnie Tim Toka, więc Dobrze, to jeżeli masz jakąś to, możliwość, to zredukować, bo to, 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 to byłoby super.
4: To, Na to, to, to natomiast. To, to proszę,
1: Dobrze? Mhm. Ja, ja mogę cię na chwileczkę wyciszyć, jakbyś chciał oh, to już tam... Już jest okay. być... nie, Natomiast nie ja jeszcze mówić. może wejdę już... troszkę w oh. temat, chociaż to nie jest do końca moja działka, bo to Ty Darku jesteś dzisiaj naszym gościem i Ty najlepiej znasz ten produkt. Natomiast ja miałem dzisiaj przyjemność wysłuchać wywiadu. Dalej, słyszymy syntezę? Już, już nie będzie, właśnie ją wstrzymałem. Właśnie wysłuchać wywiadu dzisiaj w ramach podcastu Blind Android Users z przedstawicielką firmy Blind Shell USA, czyli amerykańskiego dystrybutora telefonu. I zwróciła ona uwagę, że firma również zauważa to, że ten telefon może być użytecznym narzędziem dla trochę bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy po prostu preferują taką metodę, czyli to, o czym ty Arku, Darku przepraszam mówisz, że... I producent też zauważa to, że to nie tylko osoby starsze, to nie osoby, które nie są do końca za pan z technologią, ale osoby, które tak naprawdę do końca nie pogodziły się z tym, że świat został zdominowany gdzieś przez te smartfony dotykowe, chcą używać różnych zaawansowanych funkcji, ale dalej mimo wszystko chcą tego dawnego stylu i tej klawiatury. No C9. i tu jest właśnie
4: przysłowiowy pies pogrzebany, bo tutaj ja właśnie nie umiem tego tak, nie umiałem może tego tak wyjaśnić, też tutaj właśnie w moich takich bardziej prywatnych rozmowach z Darkiem, ale moim głównym problemem i zarzutem do tego telefonu jest ta narracja producenta, jakoby to urządzenie mogło być przydatne dla osób bardziej zaawansowanych, bo jeżeli oni chcieliby zrobić to urządzenie przydatne dla osób bardziej zaawansowanych, to mogliby nadal korzystać z tego swojego prostego interfejsu, który mają, ja zaraz powiem, bo ja też znalazłem jedno zastosowanie dla BlindShare'a i znalazłem pewną grupę osób, której ten telefon bym polecił, ale to za chwilę.
2: Mm-hmm. A to fajne. E- f- e- e- e-
4: natomiast mm-hmm. no, nie zgadzam się z tym, jakoby to urządzenie mogło być <śmiech> użyteczne dla osób bardziej zaawansowanych, e- bo e- nie mamy chociażby dostępu łatwego do instalowania aplikacji zewnętrznych, a jeżeli producent by chciał, naprawdę zrobić to urządzenie dobre dla osób zaawansowanych, to zrobiłby to w taki sposób, że ten blind screen reader i ta klawiatura telefoniczna wysyłałaby normalne kody, klawiszy. To już bardziej, bardziej zaawansowane rzeczy, ale chodzi po prostu o to, że dałoby się to zrobić w taki sposób, żeby można było pogodzić te dwa światy prostego telefonu dla osób, które nie wymagają od takiego urządzenia zbyt wiele, umówmy się, i dla osób, które chciałyby z tym telefonem zrobić coś więcej. Bo ja, ja myślę, no. że
2: Capsys Capsy to wypełni, zrobił właśnie z Ja Jeszcze tego telefonu nie widziałem, nie miałem go w ręce. Myślę, że takim telefonem, który właśnie, to, 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 to warto powiedzieć, jest y, teraz rozwiązanie konkurencyjne, to jest telefon Capsys Smart Vision 3, który umożliwia instalowanie aplikacji. To jest taka hybryda, połączenie telefonu z klawiaturą T9 z y, z ekranem dotykowym. Jak to działa, nie wiem. Niedługo będę to testował w firmie Altix i będę w stanie odpowiedzieć, ale zgadzam się z tym, zgadzam się z tym co mówisz, ale takie rozwiązanie jest, czyli gdybym na przykład już, no bo powiedzmy w tamtym roku decydując się na Blindshed'a wiedziałem, że Capsys 2 jest trochę starszym telefonem, a po drugie z pewnych względów nie miałem do niego zaufania, bo mimo tego, że Blindshed jest sprzętem o ograniczonych możliwościach, ja do tej firmy mam zaufanie. Kilka rzeczy działa w sposób niezawodny. Po pierwsze, bateria, która jest wybitna. To jest na przykład coś, czego, no nie wiem, no yy, chcę mieć małego iPhone'a, chcę sobie kupić SE2. No to bateria jest koszmarna w tym iPhoneie SE2. No to no, SE2,
4: tak, była bateria koszmarna, teraz jest SE3. W tej samej cenie bateria jest swoją drogą dużo lepsza, ale to na inną historię, że tak
2: powiem. Hmm, dlatego, yy, być może, gdybym Gdybym dzisiaj miał, jakby gdyby BlindShare się pojawił dzisiaj i pojawiłby się Kapsys, być może najpierw kupił właśnie telefon Kapsysa, ale muszę go też wytestować. No to jest taka informacja. Znaczy, druga rzecz, ja myślę, że oni by musieli połączyć tutaj jednak ekran dotykowy chyba, żeby te niektóre aplikacje zadziałały. Stąd jest na przykład taki problem, ale ta aplikacja będzie, tylko jeszcze producent nie powiedział kiedy. Z, z nawigacją. Oni cały czas pracują nad jakąś aplikacją. Powiem tak, biorąc pod uwagę to, co widziałem w aplikacji szachowej, ja wiem, że jeżeli ta aplikacja wyjdzie, a wyjdzie może za trzy miesiące, może za pół roku, to ona będzie dopracowana. Bo no ty, tych aplikacji nie ma dużo, to, to jest prawda, ale jak, ale jak już jakaś się pojawi, to ona działa w bardzo intuicyjny, bardzo przejrzysty sposób.
4: Tak, no tak Problemem ma... jest to, <coughs> właśnie też się miałem pytać, bo ja też... Kiedyś byłem bardzo zapalonym graczem w szachy, teraz mniej bo nie mam cierpliwości, ale też jest na rynku kilka silników szachowych. Silnik szachowy to jest coś, co to jest jakby program, który stoi pod tą aplikacją, którą ty jako gracz widzisz. No tak. To jest coś, co decyduje o tym, jakie ruchy gracz wykonuje. Tych silników szachowych jest kilka. Takie rozwiązania były już produkowane od lat 80., więc te silniki szachowe są naprawdę na bardzo różne architektury, na bardzo różne procesory i obawiam się, jak jednak, i tutaj to się dało dobrze zrobić, natomiast w przypadku nawigacji w Dynchelu bardzo się obawiam, jak jednak dość słabe podzespoły tego urządzenia, jak na standardy mainstreamowe poradzą sobie z tym i jakie będzie użyte rozwiązanie do kalkulacji tras, jak będzie rozwiązana kwestia kompasu i tak dalej. To jest coś, co mnie martwi, bo... E, oczywiście interfejs aplikacji musi być zgodny z, z tą wizją, jaką założył sobie producent, ale interfejs aplikacji, ale, e, przepraszam, funkcjonalność aplikacji również musi spełniać jakieś tam, e, jakieś tam założenia, które obawiam się, że nawet gdyby producent bardzo chciał, to może się oczywiście mylę, bo też nie jestem alfą i umego, Natomiast e, u, u, bo obawiam się, że e, przy tych podzespołach, jakie mamy zastosowane w tym urządzeniu, to może być dość trudne do rozwiązania.
2: Może być. Ja, ja, ja tego nie neguję. I mo, być, może, yy, być może dlatego tak długo czekamy na aplikację. Jeżeli aplikacja będzie niefunkcjonalna, o tym też na pewno poinformuję. Yy, od razu yy, powiem tak. Yy, ja bez nawigacji jestem w stanie przeżyć. Teraz mam bardzo fajny kurs orientacji po Warszawie. Yy, znaczy, oczywiście, byłoby lepiej, ale yy, ja zawsze, bo. Ja powiem tak, ja na, na, na pytania ludzi, którzy mówią, no Darek, ale nie masz blika w telefonie. Ja tak, nie mam blika, tylko słuchajcie, z blika korzystam, przyjmijmy, gdybym chciał korzystać, raz na tydzień, dwa razy na tydzień. SMS-a piszę 20 razy w ciągu dnia. I to jest tak. różnica.
0: To ja
4: jest, za, co, co To jest... jak nie do żabki i płacę za, za puszkę koli, czy za... za za chleb, to właśnie płaczę blikiem, no nie? No i ja to jest, to rozumiem.
2: I jest jeszcze jedna rzecz, o której ja wiem, teraz trochę w dygresję wpadliśmy, ale, ale warto o tym powiedzieć. Ktoś mnie kiedyś pytał, czy jest cokolwiek, coś, co by mnie skłoniło do powrotu do smartfona. Ja ci odpowiem tak, ale to jest, to jest wizja utopijna. Yy, bo to też nie jest tak, że co bym nie było w stanie przekonać do podobnego powrotu do telefonu z krawaturą, z dotykowym? Wszystko, wszędzie, w każdym miejscu na świecie mogę zrobić wszystko telefonem. Wszystkie dokumenty mam w telefonie, orzeczenia, nieorzeczenia, dowód osobisty, paszport, legitymacja osoby niepełnosprawnej, wszystko i wszędzie mogę zapłacić yy, yy, jadąc z jednej wioski do drugiej PKS-em, wszędzie mogę płacić kartą, wszystko mam w telefonie i żeby nie było prawie wszystko, wszystko, wszystko to znaczy wszędzie jest to honorowane i wszędzie to działa tak jak powinno działać i wtedy gdyby, bo powiedziałbym, cały świat był podłączony do, do takiej sieci, że po prostu telefon jest wszędzie, w każdej sytuacji honorowany tak? Wtedy, wtedy rozważyłbym yy, przejście na smartfona, ponieważ nigdy nie musiałbym nosić portfela, nigdy nie musiałbym nosić dokumentów i miałbym wszystko, autentycznie wszystko w jednym. No to nie Jeżeli... Mam
4: nadzieję, że niedługo yy, m będzie to spełniał, no nie no, wiem, zobaczymy.
2: No ale jeżeli dojdzie do czegoś takiego, to powiedzmy za, za 3 lata będzie tak, że naprawdę wszędzie będzie karta, wszędzie, w każdym miejscu. Nie mówię o 90% tych kostu. Ja, ja powiem Ci tak, jestem w stanie ten cenę zapłacić i, i wtedy wrócić, ale wszędzie to znaczy wszędzie. I to jest moja odpowiedź, yy, yy, na, yy, to jest moja odpowiedź na, na takie pytanie, czy jest coś, co by mnie yy, skłoniło. Druga rzecz bardziej prozaiczna, która by mnie była w stanie przekonać do powrotu do smartfona, jakby ktoś napisał dobrą aplikację do tysiąca i mógłbym grać z wirtualnym przeciwnikiem i z ludźmi online, kto wie, brakuje mi tej aplikacji, pomyślałbym, ale to nie jest warunek wiążący, żeby potem nikt nie złapał na, na, na słowo, No wtedy, wtedy, wtedy bym rozpadł.
4: Pomyślałbyś, rozumiem. A teraz jak pokazywałeś bardzo krótka zresztą demonstrację, to pytanie, które zadałem pierwsze jeszcze pisząc odnośnie responsywności urządzenia, właśnie czas reakcji. To jest coś, co bardzo mnie martwi w tym telefonie. A propos, jeszcze wracam do tego, co najbardziej mnie denerwuje, czyli do tej narracji producenta. Jak pokazywałeś, to to czas reakcji jest naprawdę wysoki. Zastanawiam się, jak z edycją dłuższych tekstów, bo jednak SMS to jest jedna, dwie, maksymalnie trzy linijki tekstu, ale co jeżeli na przykład mi zdarza się często pisać, dość długie teksty na telefonie. Czy Blindrze pozwala mi pisać tekst, który ma więcej niż te dwie, trzy, cztery niki w przypadku maila? Czy ja jestem w stanie napisać i zredagować przede wszystkim kilkustronicowy na przykład dokument według
2: Ciebie? To znaczy ja Ci powiem tak, yy, też mówię za siebie i tu, i tu się różnimy. Dla mnie... Yy nigdy telefon nie zastąpi komputera w tej sytuacji.
4: Oczywiście, dla mnie też mimo wszystko, ale,
2: ale... Jest opcja, to znaczy jest to, byłoby to trudne, jest opcja czytnik dokumentów, czyli możesz, pisać, możesz teraz nawet tworzyć pliki tekstowe, pliki, jest, jest to możliwe, żebyś po prostu takie dokumenty tworzył. No nawigacja ta jest taka jak przy kawaturze fizycznej, no co ci mogę powiedzieć. No, tobie byłoby trudniej, bo ty śmigasz Brailem mi byłoby łatwiej, aczkolwiek nigdy telefonu nie zastosowałbym do napisania profesjonalnego tekstu, bo zrobiłbym to na komputerze, jako ja. Roboczo tak, dla siebie tak, ale nigdy bym tego nie, nigdy bym, telefonu komórkowego jakiegokolwiek, czy to iPhone'a, czy to, czy to Androida, nie wykorzystał profesjonalnie, zrobiłbym to na komputerze, bo po prostu czułbym się swobodni. Tak ja, Oczywiście,
4: ja rozumiem i ja też się z tobą zgadzam. Ja mówię o takim roboczym pisaniu. Ale jak na przykład działa tutaj zaznaczanie e, tekstu?
2: Zaznaczenie na... jeszcze nie ma. Zaznaczanie A,
4: zaznaczenia jeszcze nie ma, nie ma. rozumiem. No i, to jest właśnie, no i to jest właśnie to, o czym ja próbowałem ci powiedzieć tylko o znaczeniu... Ale w, w Androidie
2: te... też to jest problem. I przekonałeś się na przykład, są osoby, które bardzo narzekają w, w iPhone, Być może działa to rewelacyjnie, ale Android też sobie z tym nie radzi. tak?
4: Ja właśnie i właśnie, no, uważam, że... Ja rozumiem, o co chodzi osobom, które mają problem z zaznaczeniem w censerze i uważam, że ono działa dobrze, ale... Ale, ale jakby no to jest kwestia tego, że, że tam jest to zrobione w dość, że tak powiem, niekonwencjonalny sposób i w ten sposób nie każdemu musi odpowiadać. Ale właśnie to jest to, o czym ja próbowałem ci powiedzieć, tylko no właśnie nie, nie umiałem. Teraz jakoś tak znalazłem, widzę słowa, to. że jednak ta wizja producenta, to co producent próbuje w cudzysłowie, bo to też nie jest najlepsze słowo, ale mówić to, co tutaj mówił Paweł o tym, że, że zaawansowani użytkownicy też mogą korzystać... Chyba mamy z producentem rozbieżną Arku, jeżeli jest rozbieżną. tak,
2: jeżeli jest tak, jak mówisz, ja powiem ja się wypowiadam we własnym imieniu. Ja powiedziałam Oczywiście, na początku, ja... że ja napisz do producenta, zwróć na to uwagę. Przecież kontakt jest, najczęściej odpowiadają na Facebooku. Jesteś osobą, która zna temat, która taką polemikę. powiedzmy, w taką polemikę weszła, i masz pewne obiekcje. Uważasz, że to jest e, informacja, która nie do końca jest w twojej, w twojej opinii e, zgodna z radiami? Przecież możesz napisać, e, podyskutować. Myślę, że ci odpowiedzą. E, no, po
4: dzisiejszej audycji zamierzam to zrobić. Oczywiście w grzecznym tanie, bo może też nie chodzi o to. Natomiast e, no, yy, uważam,
2: że... Yy, ja powiem uczciwie, ja się nie uważam za zaawansowanego użytkownika telefonu komórkowego. W żadnym wypadku. Uważam się za amatora. Yy, telefon jest dla mnie, powiem tak, muzyki nie słucham na telefonie, ponieważ mam Sansa. Sansa ma kilka rozwiązań, których mi telefon nigdy nie da.
4: No, folderowanie, yy, chociażby tak.
2: F- f- foldery i przestrajanie. Często na przykład korzystam z jakichś takich płyt yy, nagrań z Winyla i na przykład ktoś mi coś wysłał. Patrzę, super, ale już bym sobie tego posłuchał, gdzieś jadę, kopiuję, patrzę o pół tonu przestrojone. Oczywiście mogę to skorygować na komputerze, ale to też wymaga trochę czasu. Biorę w sensie equalizer, od razu to robię ze zmianą tempa i i mam dostrojone nagranie. No, oczywiście jakiś odtwarzacz na pewno tę możliwość posiada, ale teraz szukać odtwarzacza, który i radzi sobie z folderami, i radzi sobie z tym. No, no, no można. Może BlindShell
1: to kiedyś wprowadzi. (śmiech)
2: Może BlindShell to kiedyś wprowadzi, więc Arku, zachęcam cię, Bardzo Cię gorąco zachęcam właśnie do takiej polemiki z producentem, jeżeli masz takie obiekcje. Jak najbardziej wszystkich zachęcam do do, do właśnie pisania. A może właśnie zdziałasz coś, że możesz napisać o tym spiku, że dla Ciebie by to było rozwiązanie jakoś tam, jak oni się na to zapatrują.
0: Ja
4: miałem przez chwilę ten telefon w ręce i miałem taki plan, żeby go rozmontować i zobaczyć bardziej, co jest w środku, ale niestety nie mogłem tego zrobić, bo ja mam pewne podejrzenia, Śmiem twierdzić, że SPIC rozwiązałby jakieś 20% problemu z responsywnością, ale to jest bardzo niepotwierdzona teoria, dlatego nie chcę o tym mówić, bo mogę po prostu przez przypadek powiedzieć coś, co nie jest prawdą, a chciałbym tego uniknąć. Teraz właśnie tak przed dzisiejszą audycją zastanawiałem się mhm. nad czymś, nad czym myślałem już od dłuższego czasu, bo ja wcześniej faktycznie nie widziałem zastosowania dla tego telefonu poza osobami, które po prostu inaczej nie mogą. Ale teraz widzę, ale bo nie chcą. Albo nie chcą. Prawdziwe zastosowanie naprawdę dla tego telefonu. E, mam ostatnio do czynienia bardzo dużo z osobą, która dość, że jest niewidoma, to jeszcze ma problem z rękami. I uważam, że dla osób z problemami motorycznymi taki telefon jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dlatego że przepraszam bardzo, e, obsługa smartfona Jedną ręką w niektórych sytuacjach może być faktycznie uciążliwa. I to jest coś, o czym ja ostatnio pomyślałem: że jednoręczna obsługa, czy to na przykład pisanie braille'em, czy to hmm, chociażby nawet eksploracja na telefonie dotykowym, jest, może być uciążliwa. I jak, jak, czy ty miałeś do czynienia z takimi sytuacjami? Czy...
2: No, czy ja ci powiem, no, co ja ci mogę powiedzieć? Blindshare dla mnie ma inne zastosowanie, które jest fajne. E, ostatnio się o tym przekonałem, kiedy były mrozy. E, bardzo fajnie się korzysta z Benzhrada w grubych rękawiczkach, to jest możliwe. Oczywiście są e, rękawiczki do smartfonów, ale to nie jest to samo. No, po prostu ja, ja jestem w stanie w grubych rękawiczkach, idąc z kimś gdzieś na przykład, e, na, na swoje potrzeby po prostu z tego telefonu korzystać, pisać e, SMS-a. No, do e, no, to jest bezcenne. Dla mnie to jest bezcenne, że ten Vyntszer ma tak, bo on ma bardzo wyraźne klawisze, które umożliwiają właśnie obsługę w rękawiczkach jedną ręką. Tak, zgadzam się z tym, że dla osób z problemami motorycznymi ten telefon też może być, chociaż nie nie, nie wiem jak to wygląda, nie wiem, ja się nie nie chciałbym wypowiadać za za innych, bo, 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 bo nie wiem jak dla kogo, na pewno są grupy osób, które ten telefon, yy, no, naprawdę chętnie yy, przy jego ograniczeniach, bo ja nigdy nie, nie, po pierwsze, nigdy nie mówiłem, że to jest rozwiązanie jakby niezawodne, bo ten telefon ma, ma sporo ograniczeń oczywiście, no ale prawda, co, co, co kto woli. Ja bym sobie chciał na przykład, wiadomo, że chętnie bym sobie kupił Samsunga, gdyby powstał Samsung z t 9 i, i no, powiedzmy, że Samsungi kiedyś robiły to niech to będzie jakaś inny, jakiś inny Android. No oczywiście, że to byłaby sytuacja idealna i od razu bym się przesiadł na rozwiązanie otwarte. Ale takiego rozwiązania otwartego po prostu one kiedyś były. I teraz kiedyś zadałeś pytanie na, na tym podcaście, jak sobie realnie wyobrażamy w dzisiejszych czasach dołączenie klawiatury yy, T9 do telefonu. Yy, no ja przecież myślę, że yy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak jak firma uniherz wypuściła telefon z kuwerty, tak jak robi to BlackBerry, można by zrobić to samo, czyli połączyć połączyć, połączyć klawiaturę Ekran z ekranem dotykowym, tak. tylko ja wtedy z zastrzeżeniem, że strzałki, które byłyby dołączone, mogłyby jakby nie wszystkie spełniać funkcje i wtedy mielibyśmy wtedy mielibyśmy ekran dotykowy, który by, który by po prostu ułatwiał korzystanie. No Czyli tak, bo tutaj jest
4: problem strony typowo programistycznej, która dałoby się rozwiązać, gdyby zunifikować pewne rozwiązania, tak? Tak jak na przykład w Windowsie też jest sytuacja, że nie wszystko jesteśmy w stanie w Windowsie jest na odwrót sytuacja, że nie wszystko można z tego ekranu dotykowego odsłużyć, tak? I ja sobie zdaję z tego sprawę, jako osoba jednak dość techniczna. No
2: hmm, bardzo tak. techniczna akurat.
4: Ale. To jest właśnie temat, który też jest bardzo interesujący. Czy istniałaby możliwość w dzisiejszych czasach zrobienia w pełni działającego. Oczywiście istniałaby możliwość, tylko czy by się to przyjęło?
1: Ja mam na ten temat swoje przemyślenia, ale myślę, że zostawię je na koniec audycji, kiedy już. Przejdziemy do takiej sekcji, gdzie będziemy troszkę gdybać, żeby dać tak. zarkowitą przestrzeń do zademonstrowania jednak. Tak, tak o, oczywiście ja też już. Tak, więc proponował.
2: dziękuję Ci bardzo. Cieszę się i, dziękujemy i powiem Ci uczciwie telefon. śmiało, najlepiej na, 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 na Messengera, bo najszybciej dostaniesz odpowiedź, a jeżeli chcesz, możesz napisać i na maila, i na Messengera. Po audycji możesz. Zachęcam do kontaktu z producentem i. Nawet ci więcej powiem, jeżeli masz pewne swoje jakieś spostrzeżenia, o których teraz nie chciałeś powiedzieć, tam też możesz napisać, może ci coś ciekawego odpowiedzą, możesz wejść taką dyskusję, jak najbardziej cię do tego zachęcam.
1: Dziękuję bardzo. Ja Proszę będę cię dalej to. słuchał, w razie czego będę jeszcze się odzywał. Dzięki, trzymaj się Cześć. na Cześć. słuchu. Dobrze, że tu akurat wspomniałeś. Darku, jeszcze tylko szybko wtrącę i już Ci przekazuję mikrofon o nawigacji, bo zwróciła się do nas słuchaczka Jolanta. I Jolanta pisze tak. Dzień dobry, telefon mam już ponad rok, jest bardzo fajny i cały czas z niego korzystam. Szkoda tylko, że w telefonie nie ma aplikacji do nawigacji. Mówisz, Darku, że ma być, tak? Że jest...
2: Producent powiedział, że pracują nad tym. Powiem tak, producent wielokrotnie wspominał, że czegoś nie będzie.
0: Mhm.
2: Jeżeli oni mówią, że będzie, to podejrzewam, że to, to faktycznie będzie mo- mogli napotkać na jakieś trudności, mhm. ale jeżeli jest powiedziane, że na przykład, ym... to jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, na przykład pytałam o hotspota kiedyś. Bo tak. w tamtym roku ten telefon hotspota nie miał. Teraz już go ma i działa to super. I mało baterii bierze. To jest niesamowite. Jak ja mogę siedzieć w pociągu przez 4 godziny, telefon nie jest rozgrzany do czerwoności, jest tylko ciepły i ten hotspot działa po prostu bez zarzutu. Ja, ja, ja po prostu ja jestem, ja osiągam pełnię szczęścia po prostu mając taki sprzęt, gdzie ja się nie muszę bać o baterię. Ja się po prostu autentycznie nie muszę w ciągu dnia bać, że mi bateria siądzie. Ja w maju jechałem pociągiem z miejsca A do miejsca B przez 8 godzin, gdzie nie było prądu telefon był naładowany rano przez 8 godzin czytałem książkę tam troszkę przeglądałem Facebooka, potem jeszcze gdzieś tam dzwoniłem ja wieczorem miałem 51% baterii wieczorem o godzinie 23 po tym korzystaniu ja nie mówię, bo oczywiście, jeżeli korzystam z internetu to troszkę więcej bierze, no ale czytanie książek w słuchawkach przez słuchawki Jakieś tam przeglądanie internetu i tyle baterii. No dla mnie. Dla mnie to jest. No, w dzisiejszych
1: czasach to skarb taki telefon. Tak, jest dla mnie to jest. z, z poborem.
2: No, naprawdę jestem. Jeszcze jest jedna rzecz. Ten telefon ma coś, co w systemie iOS działa w sposób. Podkreślam, przepraszam, chyba. No na no, jeszcze dzwoni? Mm-hmm. Czy czy nam się. We... Nie, nie,
1: nie. Opuścił
2: spotkanie. Opuścił, Opuścił spotkanie. Spokojnie. Możesz kontynuować. Ehm, oczywiście, kontynuuję. Jest jedna rzecz, która w iPhoneie działa w sposób, powiedziałbym, taki se, a jeżeli chodzi o Android szada, to działa bardzo dobrze. Mam na myśli kurtynę. Ale nie mówię o tym o zasadności kurtyny, tylko o oszczędzaniu baterii. Ehm, a, tak. wycie... mm-hmm. Wyciemnienie wygaszenie ekranu w Blind Shell'u bardzo wydłuża żywotność baterii. I to działa lepiej. I, 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 cały czas podkreślam, że mam na myśli tylko i wyłącznie e, żywotność baterii. Nie mówię, że, że kurtyna nie ma sensu, tylko, 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 tylko mówię o żywotności baterii. Działa to idealnie i Blind Shell ma kilka takich myków, takich powiedziałbym myczków, które bardzo wydłużają e, żywotność baterii. Pierwszym jest właśnie wy, Prawie całkowite wygaszenie ekranu, bo tam jest chyba do poziomu 1 i to naprawdę pobiera niewielką ilość energii. Druga rzecz, oglądając filmy z YouTube'a ja mogę słuchać tylko tych filmów. Dlaczego mówię słuchać filmów? Ponieważ jest wyłączone wideo i to pobiera też mniej Mniej, mniej baterii. Jest kilka takich rzeczy, na przykład w, mogę wyświetlać menu bez ikon. Ikony są, tylko sam tekst się pojawia. Oczywiście tekst, ikony mogę wstawić, że jest, że one są, ale mogę też te ikony wyłączyć. Jest kilka takich rzeczy stricte zaprojektowanych pod osoby niewidzące, które naprawdę bardzo wydłużają żywotność baterii. no Przyznam, że przy codziennym, bardzo aktywnym użytkowaniu telefonu, który Także wykorzystuję jako czytnik książek. Mhm. Minął rok i trzy miesiące i naprawdę tylko troszkę mi osłabł akumulator. Ja nie mówię, bo jest w troszkę gorszej kondycji, ale akumulator mogę kupić za 80 zł w najgorszym wypadku i to w tym w sklepie to, to to jest cena porównywalna do akumulatora z yy... Iphona. To, to nie jest jakaś za, y, kosmiczna cena, 80 zł za baterię. To o, Oczywiście, że y, być może ten sprzęt, to, to by się dało kupić taniej, gdyby było wiadomo, jaka to bateria, ale no, bateria do Iphona też nie jest tak tania i do smartfonów, więc no, to, to nie są jakieś kosmiczne pieniądze i jakbym się bardzo uparł, to zamawiam sobie taki akumulator i, i, i mam tak, jak miałem.
1: No to jest coś... To prawda. Czy ten telefon... Akumulator wymienny to też zwłaszcza w czasach, gdy te naprawy przy sprzętach producenckich dużo kosztują. Jest na pewno nie do przecenienia. Mamy jeszcze jeden telefon. Myślę, tak. że możemy... Ja powiem tak.
2: Pędak, w pierwszych dwóch audycjach dużo pokazałem. Jeżeli są osoby, które chcą podyskutować, myślę, że jest to też dobra okazja, więc proszę w. Dobrze, więc
1: witamy. Mamy słuchaczkę bądź słuchacza na linii. Witamy. Halo? Czy się słyszymy? Halo, halo?
0: Halo, witam serdecznie, Grzegorz z Wrocławia cześć. z tej strony.
1: Cześć, Grzegorzu. cześć. Zadowolony zadowolony Grzegorzu. Użytkownik
0: zadowolony użytkownik pomóc. O,
2: zadowolony mhm. użytkownik Blanchella.
0: No ja właśnie chciałem się podzielić swoimi, z, z takimi z użytkowania, tak? No jest, jestem zadowolonym użytkownikiem Blanchella. Używam tego telefonu już, no ponad rok. Od 1 grudnia 2021 roku dokładnie. I właśnie też też należę do osób, które nie akceptują innego rozwiązania niż klawiatura T9, tak? No bo to jednak jest na, najprostszy sposób na to, żeby żeby, żeby w szybki sposób no, napisać smsa po prostu, czy napisać, napisać cokolwiek, tak? Tekst w telefonie, czy notatkę, czy cokolwiek, tak? No już, już na ekranie językowym byłoby to. Jak najbardziej. No poza tym właśnie te, te aplikacje tak do, dostosowane. No, korzystam, korzystam z odtwarzacza YouTube często, korzystam z radia internetowego, które jest bardzo dobrze zrobione na przykład. Mhm.
1: No to istotnie, to akurat konstrukcja tych aplikacji blind jest dziecinnie prosta. To trzeba przyznać, ja też się o tym przekonałem, testując to urządzenie pobieżnie. I to nawiązuje też poniekąd do tego, o czym będę mówił bliżej końca audycji.
2: Tak, a chyba ci uciekł głos, tak mi się wydaje.
1: Tak, tak, jestem jestem cały czas. Tak jesteś, słyszymy cię.
2: Ale powiedz, wiem, że że masz jedną obiekcję co do do biletów kolejowych. Możesz o tym powiedzieć, bo to jest też ważne, żebyś o tym powiedział. Jest coś, co ci przeszkadzało. Tak,
0: chodzi o to, że że jest w Blindshellu aplikacja czytnik dokumentów. I właśnie fajnie by było, gdyby tam była taka możliwość w ustawieniach, Zdecydować, czy chcemy otworzyć cały plik PDF, czy chcemy otworzyć tylko tekst. No i właśnie tutaj y, też myślę, że, że warto by chyba było w tej sprawie pisać do producenta, tak? No bo w tej chwili mamy możliwość tylko otworzenia samego tekstu z tego PDF-a, tak? Znaczy, I, I w tym to... momencie już biletów w pociągu do kontroli nie pokażę.
2: że no, namawiam cię, żebyś y, napisał, każdego namawiam. No y... i
0: zamierzam to właśnie zrobić. Zamierzam to właśnie a, zrobić, a biorąc pod uwagę to, że, że producent <laughs> reaguje, tak, reaguje i to widać. No właśnie, no to, no właśnie, to może, można liczyć na to, że prędzej czy później to wprowadzą, tak? bo skoro, skoro w aplikacji YouTube na przykład możemy wybierać, tak? czy chcemy, czy chcemy otworzyć film w całości, czy chcemy otworzyć tylko sam dźwięk. Tak? To jest dla nas przydatne. No bo właściwie po co nam obraz? No właśnie. Do niczego niepotrzebny, a tylko zużywa baterię. No, tak? ale osoby słabowidzące być może potrzebują. I osoby to... słabowidzące jak najbardziej, tak. Dlatego, dlatego mówię o tym, że, że jest ta możliwość wyboru. No i fajnie by było, gdyby tak samo było właśnie w czytniku dokumentu.
2: Jak najbardziej zgadzam się, popieram. Jeżeli napiszesz taką taką informację, ja ja z przyjemnością się pod tym podpiszę i, i też wystosuję podpiszę się pod tym, co, co, co napisałeś i, i, i chętnie się dołączę do takiej petycji z przyjemnością. Tak,
0: a potem właśnie też, też dlatego wspomniałem o tym tutaj na antenie, bo może, może jeszcze więcej osób napisze, tak? To im więcej osób, tym będzie większa siła. Tak mi się wydaje, przynajmniej. A, a więc od Jasne. razu mogę
2: powiedzieć, że nawet to w komentarzach yy, mogę napisać, że jeżeli... Yy, no, no, Chcą państwo tutaj nam pomóc, warto napisać do producenta i na to zwrócić uwagę. To jest rzecz, która nie wymaga od producenta jakiegoś większego zaangażowania. Wystarczy to, to poprawić i naprawdę dużo osób na tym skorzysta. No
0: to pewnie wymaga tylko jakiejś drobnej aktualizacji.
2: Tak, o której trzeba poinformować. bo
1: Dokładnie. <śmiech> Nawet pewnie aktualizacji samej aplikacji, a niekoniecznie tak, tak. oprogramowania. Więc... Tak, samej aplikacji. Tak, więc tak. to będzie jeszcze prostsze i nie trzeba będzie czekać na kolejny cykl wydawniczy. To tak.
0: Jasne. Tak, no problem tak jak mówię, no jestem z tego telefonu zadowolony od ponad roku. No i przechodzę na odsłuch, nie, nie zabieram czasu. Pozdrawiam. Też pozdrawiam. Do usłyszenia,
1: trzymaj się. Do usłyszenia. to Tarku. To, to, to może przejdźmy do, ty, do szachów. Przejdziemy do szachów. Znów grę. Pokażę, jakie mam możliwości. Od początku.
3: Głośność 7.
1: Czy
2: słychać? Słychać. A jak najbardziej, i nawet wchodzę, dość głośno, więc powinno być. Ur- Uruchamem aplikację. Znów grę. Więc co mogę zrobić? Mogę wznowić grę starą. To mnie nie interesuje. Druga opcja. Nowa gra. Mogę sobie zagrać od nowa? Może trochę się 6.
3: Poziom trudności.
2: Poziom trudności, czyli tu mam 10 poziomów, od 1 do 10?
3: Wybierz stronę.
2: Wybierz stronę, czyli czy gram białymi, czy czarnymi?
3: Czarny gracz wybrane. Biały gracz niewybrane. Biały gracz wybrane.
2: No sobie zagramy białymi.
3: Wybierz jak grać?
2: jak grać. Instrukcja obsługi.
3: Znów grę.
2: Znów grę. I teraz y, ciekawą rzecz powiem. Y, Nowa gra. Zagramy sobie, wejdziemy sobie w, w grę. Czyli wciskam klawisz Enter.
3: Rozpoczęto nową grę. Biały gracz ma ruch.
2: Biały gracz ma ruch. I co teraz mogę zrobić? Przemieszczając się strzałkami w górę i w dół.
3: Biały pionek na H2 biała wieża na
2: A1. Sprawdzam sobie co prawda figury, ale nie jest to tak funkcjonalne, jakbym chciał. Jest coś łatwiejszego. Jestem teraz na polu H1. Przypomnę, że pole H1 znajduje się w prawym dolnym rogu szachownicy. I teraz, żeby się nawigować, żeby sobie sprawdzić, co gdzie mam, poruszam się klawiszami 4 w lewo, 6 w prawo, góra 2, dół 8. Wciskam sobie szóstkę.
1: Biały skoczek na B1. Aha, jestem na A1. Na Przepraszam,
2: A1. A1. Jestem na A1, a nie na H1, więc jestem w lewym dolnym rogu. Więc teraz poruszam się w prawo, ponieważ sobie chcę, chcę sobie dojść do piona, który jest przed moim królem. A więc.
3: Biały skoczek na B1. Ja to robię
2: teraz wolno, żeby pokazać, co robię. Biały
3: goniec na C1. Biały hetman na D1. Biały król na a 1
2: I teraz strzałką w górę.
3: Biały pionek na E2
2: dojechałem na pole E2, jeżeli chce się tym pionkiem ruszyć wciskam klawisz numer 5.
3: Biały pionek podniesiono z
2: E2. Chcę, chcę go przesunąć o dwa pola do przodu.
3: E3 jest, E4 jest jest puste.
2: Jeszcze raz piątka.
3: Biały pionek posunięto z E2 na E4, czarny gracz ma ruch. Czarny pionek posunięto z C7 na C5, biały gracz ma ruch.
2: C7 na C5, więc teraz od razu powiem, że jeżeli czarny się ruszył na pole C5 kursor znajduje się na polu C5 czyli ja teraz jestem kursorem na polu C5 ja pokażę fragment gry bo ja chcę też pokazać jak wygląda bicie więc doprowadzę do bicia jak najszybciej
3: biały pionek na C2 biały pionek na D2 D4 jest puste biały pionek na D2 D4 jest biały pionek posunięto z D2 na D4 czarny gracz ma ruch Czarny pionek posunięto z C5 na D4. Zdobyto biały pionek
2: na D4. Biały gracz ma ruch. No, czyli został zbity mi pionek. To, to w żadnym wypadku nie jest gra jakaś profesjonalna. Ja chcę teraz pokazać, jak, jak na czym to polega.
1: Te robisz klawiszami, tak? 1-3 na skosy. I,
2: i, i teraz... No teraz akurat będę... Tak, ale 1, 3, 7, 9 też są na skosy, Czyli jak bym sobie chciał. Akurat biały mi zbił. Bo, bo, bo...
1: Ten, ten ruch, który teraz wykonałeś na przykład z d tam C5 do d 4 To mi to zbił wykonałeś...
2: komputer, czyli telefon mi zbił piąty. Ach, to
1: był komputer. Okej, okay, jasne. Mhm.
2: Ale mogę zrobić kilka rzeczy. Bo teraz przykładowo, co mogę zrobić z poziomu, z poziomu tej gry? Przykładowo, nie wiem, poszedłem sobie na kawę, ktoś mnie zawołał, wróciłem sobie i nie pamiętam, co się dzieje. Co mogę zrobić? Wciskam Enter. Nie, teraz..
3: Biała a stan.
2: Stan. Jest coś takiego jak stan. Cofnij ruch. Mogę cofnąć ruch. Historia. Historia, czyli mogę. Sprawdzić od początku gry co się działo, wszystkie ruchy.
3: Stan. Biały gracz ma ruch. Zdobyte figury, pionek 1.
2: No i to, potem mogę sprawdzić, czy pionek jest zbity i tak dalej. Biały gracz ma ruch. No czyli teraz ja chcę zbić pionka.
3: Wyjść z gry.
2: Nie wychodzę z gry.
3: Biały król
2: na e1. Biały król na e1. Biały
3: hetman na
2: d1. Biały hetman
3: podniesiono z d1. Czarny pionek na d4. Bija. Można przejąć.
2: Można przejąć, czyli można zbić.
3: Biały hetman posunięto z d1 na d4. Zdobyto czarny pionek na d4. Czarny gracz ma ruch. Czarny skoczek posunięto z b8 na c6.
2: I tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie przeglądać na skosy. Bo tak Całej partii tutaj nie rozegramy tak mniej więcej wygląda ta, ta aplikacja, można wykonywać roszady, każde ułożenie. No I mogę sobie sprawdzić historię ruchów, więc to naprawdę działa to, działa to fajnie. No to, Jasne, to, to czy jest. Aplikacja. jakieś
1: aplikacje byś chciał pokazać. Tak,
2: będę chciał pokazać, ale zanim, zanim aplikację pokażę, to y, powiem jeszcze o nowościach systemowych, bo ja o tym nie powiedziałam na początku, bo troszkę tak, się... Tak, też ja cię
1: o to później pytać, ale skoro już jesteś przy tym, to pewnie, czy oprócz aplikacji coś jeszcze się zmieniło w telefonie? Mówiłeś więc, o spocie.
2: Y, najpierw powiem, co zmieniło się w aplikacjach. A więc y, w styczniu 2021, y, dwa, 2022 roku y, można było obsłużyć jedno konto e-mail. Tylko i wyłącznie jedno konto e-mail nie można było kilku kont wsadzić do tej aplikacji. Teraz można. I wygląda to tak. Ja mam jedno konto wsadzone, więc tego nie zademonstruję, ale powiem jak to wygląda. No są różne szkoły. Powiem tak, mnie rozwiązanie blindshellowe przekonuje, ale są osoby, które powiedzą, że że wolą inaczej. Wchodzę do aplikacji e-mail i wybieram, czy chcę wejść na przykład na folder interia, czy na folder gmail. Wybieram sobie konto, wchodzę na to konto i mam skrzynkę odbiorczą tego konta i, fo- i hierarchię folderów. Wiem, że są nowe aplikacje, które na przykład robią coś takiego, że jest jedna skrzynka odbiorcza i ze wszystkich kont wpada do jakby jednej skrzynki. Ja osobiście tego nie preferuję, bo czasami bym się mogło na przykład pomylić odpisywanie. i Ja się czuję bardziej komfortowo, kiedy mam to rozwiązanie yy, właśnie z, yy, z, yy, z hierarchią, czyli czy wchodzę do konta na przykład o2, i korzystam z O2. Wchodzę do konta, potem Gmail i korzystam z Gmaila i działa to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o pocztę e-mail zmieniła się jeszcze jedna rzecz. Rok temu, kiedy chciałem odtworzyć link z e-maila, mogłem skorzystać z funkcji użyj informacji z tekstu, czyli po prostu była taka funkcja docelowa w mailu i tam był link, link pierwszy, link drugi, mogłem sobie po prostu najechać na link i go otworzyć zupełnie jakby go wyodrębnić i otworzyć. Otworzyć, udostępnić i tak dalej. Teraz mhm. mogę otworzyć maila jako, jako stronę, po prostu w przeglądarce htm, po prostu i z hierarchią. Yy, gdzie jest link, to, to, to jest. No, po prostu tak jak, jak strony, jest to fajne, bo to się też często... często tak, często. Przy... na
1: przykład biuretynów, jakichś newsletterów, czy mhm, jakiejkolwiek m- sformatowanej treści, oczywiście.
2: Tak, tak, więc to, to jest rzecz, która która została poprawiona. To od razu powiem, działa to na moje potrzeby to, to wystarczy. Teraz jeżeli chodzi o rzeczy systemowe. Co doszło? Doszedł hotspot, który w mojej opinii działa tak jak powinien. Baterii bierze więcej oczywiście, ale, ale bierze i mało. Jak, jak ta hotspot, to ten naprawdę, naprawdę działa, działa dobrze. Wprowadzono więcej poziomów głośności. Kiedyś było chyba tych poziomów 7, teraz jest 10. Z takich bardzo istotnych rzeczy, to jest jeszcze funkcja funkcja bez. Ojka! Funkcja bez której kiedyś nie było. Kiedyś się pisało i on mówił każdy znak, a teraz można to wyłączyć. No I mamy tam jeszcze tablicę znaków, która jest. Która jest, yy, która jest trochę większa, czyli więcej jakichś takich yy, znaków interpunkcyjnych mamy niż, niż wcześniej. Kolejna rzecz, która została wprowadzona, ja tylko zobaczę, czy to było wtedy. Teraz sobie spróbuję przypomnieć. No yy, coś chyba z profilami też
1: się podziało nowego, prawda? Jakieś tam doszły. Nie tak, wiem, to, dobrze to, pamiętam, tam coś. Tak, tak, tak. Przy wyciszaniu dźwięku, jakieś tam usprawnienia. Znaczy,
2: to jest w ogóle fajne, bo nie wiem, czy o tym mówiłem w poprzednich audycjach. Jak ja przytrzymam krzyżyk, to od razu mogę sobie dźwięk wyciszyć, dać dźwięk plus wibracje i tak dalej, i tak dalej. Więc to to jest bardzo fajnie rozwiązane i to chyba już rok temu było. Że ja po prostu sobie wchodzę, przytrzymuję sobie, przytrzymuję sobie krzyżyk i, i, i... a zaraz pokażę. Jestem teraz na poziomie... Nowa gra. 20, 20. Przestrzymuję sobie. Krzyżyk
3: zmień profil, dźwiękowy. zmień
2: profil dźwiękowy.
3: Wyciszony bez wibracji. Wybrane tryb samolot. Nie wybrane dźwięki i wibracje. Nie wybrane tylko wibracja. Nie wybrane dzwonek. Bez wibracji. Nie wybrane.
2: Wyciszony bez wibracji. Wybrane. Wyciszony bez wibracji. Wybrane. Pozostajemy przy, yy, po, przy wyciszonym bez wibracji. Yy, dwie jeszcze kosmetyczne rzeczy, które, które, które doszły. Zostało usprawnione dyktowanie. Ono kiedyś działało powiedzmy dobrze, ale miało tam swoje, pewne jakieś tam i tak dalej i tak dalej, więc to zostało bardzo fajnie usprawnione. I ostatnia rzecz, która jest bardzo ważna to jest możliwość pobierania plików ze strony internetowej. Wchodzę, ja chcę sobie wejść, chcę sobie wejść, pobrać książkę z BC. No to wchodzę na stronę BC, loguję się i mogę, jest hierarchia dokładnie taka sama jak ta na, na Windowsie. Dokładnie tak no, samo tak. wygląda ta strona. Ida, i, i, identycznie mhm. wygląda, wciskam, pobierz czy pobrać, zatwierdzam, enterem i po prostu mi się pobiera. Tylko y, warunek jest chyba taki, że nie mogę wyjść z, no, tak na komputerze, nie mogę wyjść z, on w cenie, ta aplikacja nie działa w C.
1: Czyli jak się pobiera. No tak, to... to jest też duży problem aplikacji BlindShellowych, że one nie działają w tle, to już to jest to, to o czym się też przekonałem.
2: Niektóre działają, niektóre działają. Tak, tak. działa. mhm. Byłoby to fajne, to prawda. Byłoby to fajne, nie ukrywam, że... Yy, wiem, że na przykład w wtedy działa WP Pilot, czyli strona WP Pilota, telewizor. Mogę sobie wtedy maila mhm. sprawdzić i tak, i tak dalej, i tak dalej.
1: Jasne.
2: Yy, pokażę może, co mogę zrobić z poziomu, bo to jest istotne, tego menedżera plików.
3: Bo to jest nowa funkcja. Ok. Dodaj Skype Manager plików.
2: Wchodzę w menedżer plików. No i wchodzimy sobie w menedżer plików.
3: Przeglądaj pliki.
2: Mogę przeglądać pliki. Ustawienia. Co mogę w ustawieniach zrobić?
3: Sortuj pliki i foldery.
2: Sortuj pliki i foldery.
3: Pokaż rozszerzenie plików.
2: Pokaż rozszerzenie plików.
3: Sortuj plik ustawienie. Przeglądaj pliki.
2: No więc przeglądamy pliki.
3: Pamięć wewnętrzna.
2: Pamięć wewnętrzna.
3: Alarms. Folder. Alarmę. Otwórz. Budzik mp 3 no chcę zobaczyć audio.
2: jakiś budzik jest. Otwórz. Mogę go otworzyć, mogę otworzyć ten plik. Udostępnij. Udostępnić od razu. Czym mogę udostępnić? To też pokażę.
3: Użyj w aplikacji e-mail. Maila. Użyj w aplikacji Telegram. Użyj w aplikacji Skype. Lite. Użyj w aplikacji Whatsapp. Użyj w aplikacji e-mail. Użyj w... A,
2: No czyli komunikatory po prostu różne. Kopiuj. Kopiuj. Przenieś. Przenieś.
3: Zmiana nazwy.
2: Zmiana nazwy.
3: Menedżer archiwum.
2: Menedżer archiwum. No mogę go zzipować, jak, jakby mi się chciało. Usuń. No i usunąć.
3: Informacje.
2: Informacje. Jakie informacje o tym mamy?
3: Nazwa. Budzik mp3.mp3. MP3. Typ. Plik audio. MP3. Audio MPEG. Ostatnio modyfikowane. 28 września 2021 roku. Rozmiar. 225 kB. Takie informacje
2: o pliku yy, tutaj są. Otwórz. No Chcę go otworzyć.
3: Otwórz w mediów.
2: Mogę go otworzyć w odtwarzaczu mediów?
3: Otwórz w manager archiwum.
2: No, jakbym go chciał. W, jakby mi się zechciało go spakować, to, to mogę. Otwórz
3: podtwarzacz mediów. No
2: odtwarzam. Co mnie budzi codziennie. To jest budzik, który mnie generalnie budzi. Jak ktoś pamięta ten głos, to myślę, prawda, pa, pamiętasz?
1: To jest jakiś pewnie film stary, klasyczny, tylko nie jestem pewien, czy rozpoznaje dobrze. To
2: może ktoś rozpozna w komentarzach.
1: Nie będę. W nie Ka- każdym razie, ja, no, y-
2: no, jasne, to jest monetarz <grym> plików i, tak i tak to mniej więcej działa. No, i mogę sobie pakować pliki, przenosić. No, i oczywiście, jeżeli sobie pobiorę coś z miTransfera, bo z miTransfera też mogę pobrać. No to wtedy bez problemu to, bez problemu to działa. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym menedżerze? No, ma to do siebie, że docelowo podejrzewam, będzie zintegrowany z, z większą ilością pewnie rozszerzeń. To jest na razie na próbę wstawiona podejrzewam aplikacja, która została napisana pod WinRara. Pod to, żeby jednak był, był plik do menedżera archiwów, który, który rozpakowuje pliki. Więc no, dobra informacja dla osób chcących na przykład a sobie... A czy
1: wiesz...
2: Mhm.
1: A czy wiesz, może, czy planowane jest wsparcie serwisów chmurowych?
2: Nie wiem. Mogę o to zapytać. Powiem tak, no z transfera mi się korzysta Dobrze, jeżeli chodzi o pobieranie. Czy mogę wysłać mój transferem? Podejrzewam, że nie. Chociaż.
1: To jest ciekawe, to jest jedna rzecz. Czy po przegląd- to przeglądarka powinna wspierać, żeby, wybór plik- żeby używać tego menedżera jako apletu do wyboru plików. Hmm? Ale mnie interesowałaby inna rzecz. Czy jest planowana integracja bezpośrednia w tym menedżerze różnych serwisów do chmur? Czyli jakiś Dropbox, jakiś Disc Google. Jakiś nie wiem. OneDrive, no. jakiejś webdawy, żeby można było, na przykład, kopiować pliki między chmurą a Blindscherem. A, a blind shellem. Nie wiem. Mogę o to zapytać, bo to jest, to jest ciekawe
2: zagadnienie. Nie mam pojęcia. Nie odpowiem ci na to pytanie. Aczkolwiek... No myślę,
1: że to byłoby w dzisiejszych czasach bardzo logiczne rozwiązanie, ja, ale no, powiem tak. Myślę że, to też be- to. myślę, że to też nie będzie,
2: myślę, to też nie będzie problematyczne. Ja, ja podejrzewam, że mm, powiedzmy od od dość prostego telefonu ten telefon się rozrasta cały czas. To też nie jest tak... Tutaj faktycznie zgadzam się z Arkiem, że to nie jest telefon dla osób, które są obcykane w telefony, bo to jest prawda. To nie jest taki telefon. Ale dla osób, które powiedzmy chcą mieć sobie taki telefon i czasami gdzieś tam coś kliknąć, coś sprawdzić, w grę pograć, no to ten telefon jest bardzo, bardzo dobrze zoptymalizowany. Co jeszcze mogę pokazać takiego ciekawego? Yy, pokażę. Yy, pokażę gry, bo ich nie pokazywałem ostatnio, to wiem. Pokażę dwie gry.
3: Otwórz.
2: Zaraz z tego sobie wyjdziemy. No to sobie.
3: Email. Menedżer szachy, Simon. Odtwarzacz radio
2: YouTube. A, tego nie dodałem, nie dodałem dy... tego do. Więc chciałem pokazać trzy gry. Pierwsza gra to jest Mau Mau, to jest taka uproszczona wersja Macao, gdzie dostajemy po cztery karty, gramy od siódemki do asa, no i wygląda to mniej więcej tak, że po prostu gramy jak jak w Macao. Druga gra,
1: która jest dość ciekawa. Poniekąd też? Tak, jak w Uno
2: Poniekąd, tylko jest to prostsze, Makao. Powiem szczerze, że to takie jest prosta gra. Drugą grą jest Simon. Simon polega na tym, że trzeba zapamiętać sekwencję dźwięków. Co teraz zademonstruje? Nowa gra. Nowa gra. Poziom jeden. Jest to się, to się składa z, jakby jest, jest dźwięk, i klawiszami 2, 4, 6, 8. Yy, yy, klawisz 2 to jest dźwięk najniższy, 4 to jest dźwięk wyższy, 6 to jest dźwięk jeszcze wyższy i 8 to jest dźwięk najwyższy. I musimy zapamiętać różną konfigurację tych czterech dźwięków. One będą się powtarzać. Teraz pojawił się dźwięk najniższy, ponieważ graza zaczyna się od dźwięku najniższego, więc wciskam, wciskam dwójka. No więc 2 i 6. 2, 6 4, 2. To był poziom pierwszy, tych poziomów nie wiem ile jest, ponieważ na dziesiątym poziomie, tam, czy tam na 9 już wysiadłem. Yy, nie zapamiętałem tego wszystkiego. Tych poziomów jest dużo i żeby to przejść, żeby to faktycznie spamiętać już na pewnym etapie no nie jest to takie łatwe. Są trzy życia. Więc to jest, gra, to jest gra, to jest gra Simon. A trzecią grą jest saper, który się nazywa tutaj Wumpus. To jest taki troszkę uproszczony, może, może nie uproszczony, inna, inny rodzaj sapera. Trzeba przejść przez, przez taki mały labirynt i zdobyć jak najwięcej monet. I też się poruszamy klawiszami 2, 8, 4, 6. I. I dowiadujemy się, że obok nas jest albo potwór, który się nazywa Wumpus, jeżeli tam na, na to po lewej idziemy, no to potwór też zjada. No i pod ósemką jest dziura, w którą możemy wpaść i wtedy tracimy życie. No i chodzi o to, żeby przejść przez, najpierw jest to plansza 3x3, potem 4 na 4 potem 5 na 5 chodzi o to, żeby jak najwięcej monet zdobyć, a tak naprawdę, żeby wszystkie monety zdobyć i dojść do ostatniej planszy. Z tego, co pamiętam, to ostatnia, ostatni poziom to już jest 10 na 10. To, to są gry, jeżeli chodzi o Pani yy, Może poruszmy teraz te kwestie, o których ty chciałeś powiedzieć, bo to myślę, że jest, jest istotne. Na razie chyba pytań nie ma.
1: Mhm, nie, nie. Na razie jest spokojnie, cisza. Cisa, A zobaczę tylko, morze. czy
2: ktoś do mnie napisał, bo...
1: Ty też jakby... prowadzisz swój prywatny, jak rozumiem, kanał tej korespondencji. Ja może tylko wspomnę o czymś, o czym y, też wysłyszałem dzisiaj w ramach tego wywiadu, który przeprowadzono z Blind Shell USA. Ponoć mamy się spodziewać, bo tak, myślę, że warto też wspomnieć w ujęciu globalnym. Y, osoby anglojęzyczne bardzo ucieszyły dwie rzeczy w tym roku, jeśli chodzi o Blind Shell'a, bo te blind, ten Blind Shell się trochę tak rozwija, mam wrażenie, niezależnie w różnych krajach. To znaczy, na pewno jest to wszystko scentralizowane, natomiast on. Różne aplikacje ma dostępne w różnych krajach i to do Polski jeszcze nie dotarło aż tak bardzo. Natomiast przykładowo w Niemczech jest już dostępna aplikacja biblioteki niemieckiej osób niewidomych.
2: U nas też ma podobno być, ale słyszałem, kilkakrotnie, że ma się to pojawić, nie ma, No, ale przez stronę można bez problemu poprać te książki. Tak, powiem, Jeżeli faktycznie, bym, o, o tym mogę powiedzieć, bo mm-hmm. to nie jest tak, że jestem tylko zadowolony z tego telefonu. Jestem bardzo zadowolony, ma, ma swoje ograniczenia. Przydałaby się porządna aplikacja do sprawdzania rozkładów jazdy. Głównie, bo po, o ile pociągi można sprawdzić przez stronę internetową, to autobusy to już jest Sportenga.
0: I...
1: No właśnie. Czechy Słowacja mają jakiś, tak. jakąś aplikację do rozkładów, Tak. E, Szwajcaria ma nawet aplikację kolei swoich na Blindshella. No,
2: y, powiem szczerze, że mm, jest tyle perturbacji w Polsce, jeżeli chodzi o komunikację między y, różnymi spółkami, że naprawdę podejrzewam, Małą chęć tutaj do stosowania swoich aplikacji Prawda, pod
1: kątem. tego się też obawiam, e, ale Bek... też różne inne kraje mają swoje jakieś centra multimediów, gdzie są tam jakieś filmy z audiodeskrypcją, właśnie książki różnego rodzaju, inne materiały. A
2: o grach słyszałeś czy nie słyszałeś? Nie, nie nie,
1: nie. wiem, żeby ktoś zewnętrzny robił gry, to, to tego nie wiem. U nas tylko
2: LibriBox jest, jeżeli chodzi o taką bibliotekę i ten Libri... LibriBox jest, możemy z tej biblioteki pobierać książki.
1: Tak, i tam zdaje się, że są jakieś audiobooki, ale taka bardziej klasyka, bo to są książki, o których już nie obejmuje prawo autorskie. To no jest tak, nagrywane dobrze. przez wolontariuszy, jak najbardziej jest. Oczywiście w anglojęzycznym kręgu mamy też Odybo, mamy dużo amazonowych rzeczy, mamy Amazon Shopping, mamy Aleksę. Natomiast jeśli chodzi o anglojęzyczny świat w tym roku, no to przede wszystkim weszła AIRA, czyli system asysty wideo, który jest płatny. Notabene, o tym będziemy pewnie jutro mówić w przeglądzie ceny za AIRA tak podskoczyły, że obudzili się Amerykanie, Anglicy dalej przerażeni, jak zobaczyli ten cennik. Natomiast druga rzecz, która bardzo ucieszyła właśnie użytkowników w Stanach, to jest wprowadzenie aplikacji NLS BART, czyli właśnie Narodowej Biblioteki Kongresowej Stanów Zjednoczonych, a raczej specjalnego jej programu dla osób z niepełnosprawnością czytelniczą, print disabled, czyli osoby niewidome, słabowidzące, dyslektycy i tak ja dalej.
2: sam bym z tego skorzystał.
1: No, myślę, że nie ty jeden. I pojawiło się pytanie w trakcie tego wywiadu, czy rozważana jest integracja rozwiązania Easy Reader firmy Dolphin, które już dałoby nam dostęp do biblioteki naszej DZDN i w wielu innych krajach do ich lokalnych bibliotek. Odpowiedź brzmiała Jest to bardzo mocno rozważana możliwość.
2: Ja powiem tak. To, o czym powiedziałeś, brzmi enigmatycznie, aczkolwiek nadal cieszę się, że Nuno na przykład napisze do do producenta, i cieszę się, że napisze Grzesiek, bo im więcej osób będzie pisać, bo my sobie możemy tutaj spekulować, co będzie, gdy będzie, Ale, ale. Mało osób się zwraca do, do producenta i producent ma też swoją hierarchię, swoje Oczywiście. swoje jakieś tam, tak. powiedziałbym. Więc ja, ja tutaj polecam, żeby jednak pisać pisać do, 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 do producentów i na tym myślę, że można, można skorzystać. Jest to, jest to naprawdę produkt, abym powiedział, rozwojowy. I powiem jeszcze o kilku, bo to też nie chodzi o, o to, żeby go tylko wychwalać. Ja sobie tutaj zebrałem. Bo będziemy jeszcze zaraz rozmawiać dalej, ale ja sobie zebrałem. Yy, zebrałem sobie. Yy, gdzieś mi te kartki uciekły. Yy, gdzieś mi te kartki uciekły, a myślę, że one by mi się teraz przydały. To może ja sobie...
1: jeszcze tylko dokończę szybko, zanim wejdziesz w temat. bo chciałeś mówić o wadach Blind Shale, jak rozumiem. O zaletach i wadach takich yy, yy, niezwiązanych z kaweturą. Tak. Yy, więc Easy Reader, ja to zrozumiałem w ten sposób, że on jest prawie pewny. W sensie nie możemy ci powiedzieć wprost, że on będzie bo jeszcze nas obowiązuje tajemnica, to jest w, w trakcie rozwoju. Natomiast zostało to moim zdaniem sformułowane w taki sposób, że możemy się spokojnie spodziewać, że on się pojawi. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że yy, ponoć mamy się czegoś spodziewać jeszcze w kwestii nowości do końca tego miesiąca. Nie wiem, czy Ty, Darku, o czymś wiesz. Nie wiem. Nie. Nie, 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 bo nie, ja też ja, ja tak powiedziałem, ja no nie jestem związany żadnego, z. Tak. Dostępu Nie, mogło coś wynikać albo z jakiejś korespondencji z producentem, albo może jesteś na jakiejś liście mailowej użytkowników, jeżeli taka istnieje. Na Facebooku um, jestem, znaczy. Ja ja, ja, ja,
2: ja powiem szczerze, że ja będę chciał promować ten sprzęt. Jeżeli bym mógł mm-hmm. testować albo być testerem, albo gdzieś tam się włączyć, to na pewno na pewno jestem na tyle przekonany, że, mm-hmm. że, że tak.
1: Natomiast to. Wygląda na to, że możemy się czegoś spodziewać jeszcze, że to nie jest ostatnie słowo w najbliższej, takiej najbliższej. I
2: zwróćmy uwagę na to, że tych aplikacji naprawdę trochę dochodzi. To, to, to jest telefon, ja bym powiedział, full otwarty. To znaczy, yy, oczywiście, że osoby, które chcą mieć czystego Androida, sobie wybiorą sprzęt yy, właśnie albo dotykowy, albo kapses. No bo kapsys, mhm. ja kapsysa nie widziałem. Ja powiem szczerze, do dwójki miałam pewne zastrzeżenia różne. O tym może nie chciałbym teraz mówić, bo to nie jest przedmiot naszej audycji. Y- więc ja nigdy się nie y- uprzedzam do żadnych sprzętów, ale z pewnym dystansem patrzę na trójkę. Aczkolwiek, jeżeli mnie przekona, na pewno o tym powiem. I myślę, że nawet y- jeżeli mnie przekona, to myślę, że nawet nagram film y- promujący ten telefon y- bezpośrednio. Okay. Jeżeli, on będzie, jeżeli on będzie faktycznie funkcjonalny, co jest możliwe, ale... Okej. Okay.
1: Czyżby się znalazły twoje notatki, Darku? Yy,
2: tak, znalazły się. Otworzyłem je, otwieram je z komputera. No już nie, powiedziałeś, że się rozgadam pewnie, więc ja będę chciał sobie to punktowa. Yy. To ja
1: zobaczę, czy czegoś to nas przypadkiem nie piszecie i nie wygląda na to, żebyście pisali, pamiętajcie, że możecie się z nami oczywiście w dalszym ciągu kontaktować. Jeżeli chcielibyście pisać, tak jak ja teraz sprawdzam wasze tu wiadomości, no to kontakt.tyfropodcast.net to nasz panel kontaktowy <śmiech> lub pod naszą transmisją na YouTubie lub Facebooku www.tyfropodcast.net ukośnik www.facebook.com, ukośnika oczywiście, Tyflo podcast. No i gdybyście chcieli nas dzwonić, to 22 398 73 56 i wewnętrzny 513 177 275. To po usłyszeniu komunikatu i zatwierdzamy krzyżykiem.
2: I chyba potem drugi raz ten krzyżyk trzeba jeszcze raz wcisnąć, jak będzie jakiś komunikat, chyba... I tak. ale, no, tak. I teraz tak, tak. Z- zapomniałem powiedzieć, że można grać w Quentina. Chyba o tym mówiłem w pierwszej audycji, ale nie pamiętam, przez, przez stronę internetową w yy, gry, gry Quentina. To działa,
1: jak. bo to jest tak. bardzo, bardzo specyficzna i rozbudowana aplikacja. Ja... Cały czas się zbliżamy nieuchronnie do moich przemyśleń, a propos tego, jak można by w dzisiejszych czasach
2: stworzyć optymalny... To, 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 to za, optymalny za chwilę, telefon, bo no. No. ucieknie mi temat VAT no, i
1: nie ma problemu, dlatego mówię, że to działa, bo byłem Działa,
2: działa. niektóre g- okay. gry, które ja preferuję, to działają. Czyli, czyli na I przykład... I to się do klawiaturą
1: jakoś bardzo wygodnie obsłużyć? Na przykład, no nie wiem, chciałbym szybko na- nacisnąć UNO.
2: Bardzo to szybko nie, kono, ale... Czy... Bardzo szybko nie, ale się da, tak powiem. Jest to wiadomo trochę trudniejsze. Aha. To przez stronę, jaką grał na dotykowcu, też by nie było tak łatwo. Yy, ale... no, nie, nie,
1: nie, ja wiem, ale myślałem, że w jakiś sposób wykorzystywana jest klawiatura. Ale okej. Okay. Mm-hmm. No nie jest wykorzystywana z uwagi na na
2: hierarchię, ponieważ...
1: znaczy, Może odpowiem na to pytanie.
2: Przeglądarka w Mindshelu wygląda tak, że możemy... Nawigujemy strzałkami i po wciśnięciu każdego z z klawiszy T9 jest inna hierarchia obiektów. Jedynka to są, to jest wszystko, dwójka to są yy, nagłówki, czwórka to są linki i tak dalej, przenieś mnie do początku strony, przenieś mnie do końca strony, yy, przechodź po słowie, szukaj, no jest dużo takich możliwości, więc generalnie jest to do, do ogarnięcia i wcale nie jest to tak wolne, aczkolwiek oczywiście na komputerze to śmiga przy aplikacji. Yy, ale
1: Jaczne.
2: może teraz to o czym chciałam powiedzieć najbardziej, tak. zalety mhm. i wady telefonu, przy czym Pomijam teraz za- zalety klawiszowe, to znaczy pomijam to, że ja jako Dariusz Marciniszyn uwielbiam krewaturę fizyczną i do tego ten telefon polecam. Ja teraz mówiąc o zaletach, będę mówił o rzeczach, których nie zaoferuje mi Android i iOS. Mało jest takich rzeczy, których mi nie zaoferują takie rozwiązania, ale, ale jednak kilka takich rzeczy jest. Pierwsza rzecz yy, to jest bateria, to już o tym mówiłem wybitna bateria, do tego jeszcze wymienna bateria, do tego jeszcze nie najdroższa bateria, jak na typ sprzęt. Nie wiem, jak teraz kosztuje akumulator na przykład do iPhone'a, jak bym sobie chciał wymienić, w jakiej cenie jest taka, taka rzecz. No ale,
1: ale no ten w 100 złotych myślę, że spokojnie. No to tu mamy chyba do 100 złotych. No, no to hmm. do 100 złotych,
2: to naprawdę cena nie jest, nie jest zaporowa i naprawdę ten telefon sobie bardzo dobrze radzi z baterią. I, i to jest coś, czego co mi mogą zaoferować tylko wielkie telefony. Oczywiście, jeżeli sobie kupię jednego z większych iPhone'ów, albo dużego Androida, naprawdę duży telefon, no to, to oczywiście da się, ale jeżeli chcę mieć taki telefon, który mi wejdzie do kieszeni, bez problemu, no to, to jednak nie. To jednak tutaj w jest bezkonkurencyjny. Zaznaczam, nie wiem, jak radzi sobie Capsys, niedługo się dowiem i na pewno o tym powiem. Yy, po, po drugie, to jest też coś o czym mówiłem, ale też się tego. Ja nie wiem, jak to działa na iPhone'ach, na Androidach yy, dokładnie, ale podejrzewam, że podejrzewam, że nie działa to tak precyzyjnie. Możliwość obsługiwania w rękawiczkach na mrozie. Czasami chcę odebrać, odpisać, po prostu, żeby mi nie było zimno, bo jest mróz, albo, albo jest wiatr, albo deszcz. Bez problemu to działa. Aplikacja szachowa, o której mówiłem, bardzo fajnie działająca, bardzo dobrze przystosowana do klawiatury. Możliwość nagrywania rozmowy z poziomu, yy, od razu z jej poziomu, no jest to wygodne, co mogę powiedzieć, aha, yy, o tym też nie powiedziałem, yy, istnieje możliwość teraz sprawdzania, kto do nas napisał SMS-a. jeżeli yy, z poziomu rozmowy telefonicznej kiedyś tego nie było, teraz już to jest, yy, no oczywiście nagrywanie rozmowy przy pomocy dwóch klików, no jest jednak ułatwieniem, yy, i teraz powiem o wadach telefonu. Oczywiście nadal brak nawigacji jest wadą, yy, o, czym, o czym warto, warto powiedzieć. Yy, brak aplikacji do rozkładu jazdy, która by się przydała, ponieważ... Yy, yy, no, powiem tak, yy, z pociągami jestem w stanie sobie sprawdzić to przez stronę. Podróżnik jest bardzo trudną stroną i no, ja powiem szczerze, że nawet na komputerze stronę podróżnik sprawia problem. Nie wiem, jak ty sobie, yy, co sądzisz o tej stronie.
1: Dawno z niej nie korzystałem. Ona miała aplikację na Androida, która była całkiem, całkiem fajna i tam rzeczywiście dało się sprawdzać od PKS-y.
2: Tu przyznaję, Android wygrywa, no nie ma o czym mówić w ogóle, Android tutaj kasuje. Natomiast
1: potem Skycash wprowadził autobusy te takie właśnie prywatne PKS. Potem też BlaBlaCar zaczął tak rzeczy wyświetlać, Omio, Infobus, więc parę tych wyszukiwarek, które zaczęło indeksować autobusy się pojawiły, więc teraz alternatyw jest dość. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o autobusy, to z ciekawości. Czy próbowałeś tej strony m.rozkladzik.pl? Nie. Na Blindshellu. Nie, nie znam tej strony. Zobacz sobie, bo to jest chyba, o ile dobrze pamiętam, webowa wersja tego rozwiązania, które na Androidzie nazywa się Mobile mpk ono jako aplikacja na Androida nie jest idealnie dostępne, ale jest preferowane przez wiele osób niewidomych ono działa na tyle ja też z niego korzystałem na Androidzie że spokojnie można się dowiedzieć tego czego się chce dowiedzieć
2: dowiem się już jutro, sprawdzę to już jutro i jak jak tylko audycja zostanie zaaplaudowana na stronę tych podcastu, to napisz o tym w komentarzu od razu. No, no, trochę to... tych
1: trzeba będzie zrobić, co tam w tych komentarzach będziesz chciał wpisać, bo tu się parę kwestii pojawiło. Znaczy nie, no,
2: dwie rzeczy należy <laughs> mam wpisać, czyli okay. to, a druga rzecz to jest, to jest z jakiego silnika korzysta ta, producent, ta, 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 ta. jeżeli by udzieli takiej informacji. I jaki silnik szachowy też ewentualnie mogę, mhm. mogę sprawdzić. No, jeśli e,
1: liczę, to zrobić online nawet.
2: E, Myślę, że dojdzie Szachy. do tego. Myślę, że to, 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 to no, jest... Byłoby um, fajnie. NVDA sobie chyba z tym poradził, całkiem nieźle. E, dodatek do NVDA ma jedną wadę małą. Nie podaje ci numerów mm-hmm. pól. E, Aha, okej. Okay. Więc ja muszę się tak troszkę ślizgać po tej kreaturze. E, no i jedna wada, która m- mnie mocno irytuje, jeżeli chodzi o planitrza, o, o to jest dyktafon i coś, co można jednym kliknięciem po prostu wyrzucić. Czyli koszmarna, koszmarna, koszmarna redukcja szumów przy nagrywaniu. Naprawdę ten telefon ma niezły mikrofon, jak na telefon. Naprawdę nagrywa dobrze, jak na telefon. I to, i to jest... No, no nie mam powodów do narzekania, przecież iPhoney też robią jakieś pliki MP4, takie, takie poglądowe wideo. Tu naprawdę nie ma co narzekać. Ale redukcja szumów, po prostu to nagranie, z butami. No.
1: Jak rozumiem, zgłaszałeś to do producenta? Nie, szczerze reakcja... mówiąc, zapomniałem
2: Aha. o tym, bo teraz sobie, teraz sobie o tym przypomniałem przy okazji pisania artykułu też. Ja, jakoś mi to uciekło, ale zrobię to na dniach. Zrobię to od razu, bo, okay. bo to jest coś, co można wyłączyć, i, i, i naprawdę będziemy szczęśliwymi posiadaczami niezłego dyktafonu, yy, który nagrywa w OGG, ale może formaty też się da podpiąć. Ale naprawdę ten dyktafon jest niezły.
1: Mhm. Naprawdę
2: ten dyktafon jest niezły. Tylko no, no mówię, no często jest tak, że kupujemy płytę nagrania po masteringu i ten mastering te nagrania po prostu no, nie, nie pomaga, tak powiem. No i tak niestety jest w przypadku y, przypadku Shella. Y, mhm. To mogę powiedzieć. Y, dla niektórych osób wadą jest brak aplikacji bankowej. To od razu powiem, że tej aplikacji nie ma. Ja na telefonie dotykowym bym raczej z banku nie korzystał, z przelewów, bo jestem na tyle mało ogarnięty, jeżeli chodzi o metodę dotykową wprowadzenia tekstu, że bałbym się, że chyba Aha. coś pominę ale oczywiście są osoby, które mogą, które powiedzą, że pak to jest no, to, to, czego potrze- potrzy- potrzy- potrzebują i oczywiście dla jest. nie jest... Ja mówię, I-
1: Producent chyba zauważa to, bo ja też uczestnicząc w jednej, z, w jednej z dyskusji na portalu Clubhouse w ramach czeskich spotkań osób niewidomych miałem przyjemność kiedyś wysłuchać również wypowiedzi producentów Blindshella, którzy odnotowali fakt i to chyba w, chodzi pewnie o Czechy, ale może nie tylko, że użytkownicy chcą z tej bankowości jakoś korzystać i oni o tym wiedzą. Nie powiedzieli nie. Więc... Nie powiedzieć, nie,
2: aczkolwiek ja powiem tak, większe są szanse na nawigację na dzień dzisiejszy, Tak,
1: Tak, 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 To domyślam się, bo to jest to, ciężka sprawa.
2: O tym trzeba powiedzieć, większe są na pewno szanse na, na nawigację. Nie ma co się łudzić, nie liczmy na to, że ta aplikacja, te aplikacje bankowe się pojawią w przyszłości, bo, bo, bo nie ma co tak. wprowadzać w błąd.
1: No Nie, 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 nie. To nie było też moim celem po prostu. Nie, ja, ja
2: wiem, że ja wiem, nie, tak. nie było, ale.
1: No. Pewnie dużo by uprościło, gdyby na przykład Blik był osobną aplikacją, a nie był zintegrowany z bankiem. Taką aplikację ograniczoną, okrojoną tylko do Blika, może dałoby się jeszcze jakoś wybronić, ale. No, zawsze jest też przeglądarka internetowa i tą bankowość można. No
2: właśnie tu mam problem. No właśnie, ja ci powiem, że. Aha. Mój bank postrzega przeglądarkę blindshellową jako złośliwe oprogramowanie. I co ja mam zrobić? No nie, no nie po prostu się nie da. No. I co? Okay. Nie da się i tyle. No. No rozumiem,
1: jasne. No, nie jest to typowe oprogramowanie, a banki jednak będą się teraz próbowały nastawiać na oprogramowanie raczej typowe, No o czym sami się przekonujemy. Tak, Wiele tak. historii było już o tym, jak dostępność screen readerowa została zrujnowana.
2: Dlatego, no. tak jak powiedziałem, no, nie ma co mhm. łudzić się. No jasne. Y- tak, i, i to mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ten na, na dzień dzisiejszy, że y, telefon spełnia swoją funkcję. No po roku akumulator jest w takiej kondycji, o jakiej mógłbym pomarzyć mając y, sprzęt z Androidem. Ja już nie wspominam o iPhone'ach, bo naprawdę Androidy tutaj lepiej stoją, jeżeli chodzi o, 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 o baterię, y, O kondycję taką, taką. No ten telefon mi na przykład na zimnie nigdy jakoś za nie zareagował. Bo nie wiem, jak, jak telefony sobie na zimnie radzą inne teraz. Ale ten telefon na zimnie mi na przykład nigdy nie, nie zwariował, mówiąc potocznie. Czy tam. Ja nie... problemów
1: z moim nie mam. Więc...
2: Ja, ja, ja wiem. Podejrzewam, że nie ma problemów z takimi rzeczami, ale, 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 ale to, działa, to działa dobrze. No oczywiście nie wiem, czy powiedziałam, że można zrobić kopię zapasową telefonu, wrzucić, to ją, ważne. Na kartę, wrzucić ją na kartę i można odtworzyć. Można tworzyć sobie wszystko, to, to, to jest bardzo wa- ważna rzecz. Kontakty można do pliku rzucić. O, to, o czym ja mogę nie mówić w ogóle, ja tak my w poprzednich audycjach bo A tam właśnie,
1: to, że... bo wyszła jedna kwestia przy prywatnych rozmowach gdzieś tam yy, moich, z kimś. Yy. Tak. Czy Blind wspiera wizytówki VCF? Nie. Nie. A nie. No właśnie, no to jest to jest szkoda, bo jednak mimo wszystko, ok, format trochę w- wymiera, bo teraz sobie wysyłamy wizytówki, tak czy siak jakimś WhatsAppem, czy innym komunikatorem, natomiast, no, na, w czasach Noki, bez takich wizytówek, no to ciężko z kontaktami, żeby inaczej jakoś je sobie wysyłać. Eee, tak, tak to zgłosić, się sobie skoszlić.
2: Jeżeli ktoś, ak- czy pytała cię ta osoba, która ma ten telefon?
1: Nie, 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 to to wynikło w ogóle w rozmowie gdzieś tam prywatnej dotyczącej.
2: Ja ja, ja w ogóle z z, z czymś takim się zwrócę do do osób, które które słuchają nas i jeżeli są jakieś faktycznie rzeczy, które można by zgłosić, to naprawdę w komentarzach, ale nie tych Facebookowych, tylko na tutaj, bo to jest zawsze takim nośnikiem forum jest. jest jednak jest jednak tutaj ta strona internetowa bo tutaj się zawsze najwięcej dzieje jeżeli chodzi o dyskusję. zbierzmy taką listę pytań do producenta żeby raz to wysłać i wysłać taką, oni na pewno odpowiedzą albo tak, albo nie, albo nie wiemy albo planujemy, ale jeszcze nie wiemy kiedy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej myślę, że to jest dobry pomysł, żeby takie, takie rzeczy zebrać ja wiem, że mam zapytać o VCF ja wiem, że mam zapytać o redukcję szumu Ja wiem, że mam zapytać o silniki, a kolega, który się do nas dodzwonił ma zapytać o kody QR. No i oczywiście Nuno o swoich obiekcjach, które wyraził tutaj, też powie. I uważam, że bardzo dobrze, bo osoba, która jest niezadowolona uważa, że telefon nie jest... Tylko oczywiście... Oddzieram po prostu wypowiedzi ideologiczne, na przykład typu na niektórych listach dyskusyjnych, że z duchem czasu trzeba podążać, że trzeba się przyzwyczaić, że trzeba się przestawać. Jakby no tak, powiem, to, no to jest takie jakby jasne. Tak, tak, to tak, mówimy o merytorycznych rzeczach, Oczywiście. Y, Nuno tutaj jest, y, nie, nie popiera tego sprzętu i jeżeli ma jakieś spostrzeżenia, być może z perspektywy właśnie antagonisty będzie w stanie pomóc użytkownikom albo, tak, albo, tak. albo rozwiać swoje wątpliwości, albo ich nie rozwiać. Y, mhm. Tu mówiłeś jeszcze na koniec, chciałeś poruszyć jakąś taką ciekawą tak. y, rzecz. A, jeszcze jedna rzecz, jednak wybieranie tonowe na planecie pleń, to działa super. No jednak powiem szczerze, że panel dotykowy i wybieranie tonowe
1: yy, jest tak, trochę trudne. Z tym ja też miałam problemy, to prawda.
2: Ty masz iPhone'a, tak?
1: Ja mam iPhone'a, jestem z niego zadowolony, natomiast tu rzeczywiście na takich IVR-ach, na tych wszystkich systemach, gdzie się cyframi jednak wybiera różne opcje, to się da, I ja sobie poradzę, muszę przejść na kogoś tam oczywiście i tak dalej, i ja to muszę odnaleźć na ekranie. Natomiast bywało już tak, że gdzieś tam nie zdążyłem znaleźć tej cyfry na czas, że coś tam się nie kliknęło. Mimo że ja naciskałem z całych sił dotykałem tam ten. Ale przy uchu,
2: jak masz telefon, przy uchu nie ma możliwości, żeby nie. Nie nie ma możliwości. Nie ma ma możliwości. No no jest to zaleta czasami. To, To powiem. Zwłaszcza jak teraz kiedyś się dzwoniło do konsultanta, wciskało się jedną cyfrę, a teraz, żeby na przykład zapamiętać. Jak się dodzwoni gdzieś tam trzeba wiedzieć, że trzeba wcisnąć 0, potem 5, bo, bo jak że idą cyfrę, to, to będzie ci człowiek mówił. Yy, mhm. I tak dalej, i tak dalej. Więc no, d- d- jest, jest to ułatwienie i jest to coś, czego dotykowe telefony póki co nie, nie mhm. posiadają. Yy, no dobrze, to teraz przecho- tak... przechodzimy do, do tego, co, co chciałeś co powiedzieć. Ja chciałem.
1: więc może ja otworzę to takim pytaniem do ciebie, Darku, jeszcze. Yy. Jak byś tak miał przewidywać, spodziewać albo realistycznie ocenić. Jak myślisz, jakie aplikacje z takich usług zewnętrznych, które znamy, lubimy, korzystamy, mają szansę na takim planie się pojawić? Nie chodzi mi teraz o to, co producent zamierza, czy nie zamierza, bo tego nie wiemy Rozumiem. ani ty, ani ja. Ale co uważasz, że realistycznie może na takim planieczelu się pojawić? Więc
2: na pewno co roku będą jakieś gry? To wiem, to, to, mhm. to jest pewna rzecz. Bo to mhm. jest jakby pewna taka druga rzecz. Podejrzewam, że drobne poprawki, które, ale to trzeba zgłosić, bo to producent sam się nie domyśli. Jeżeli 20 mm-hmm. osób tam pisze o kodach QR, no bo umówmy się, producent wyszedł nam naprzeciw i producent stworzył taką aplikację, która y, otwierając PDF czyta tam tekst. Yy, czyta nam po prostu plik tekstowy. I, I oczywiście najprawdopodobniej producent zapomniał o tym, żeby można było otworzyć plik w wersji oryginalnej i, i, i zobaczyć ten kod QR. To jest podejrzewam mm. przeoczenie producenckie i nikt na to nie zwrócił uwagi, te, tak podejrzewam. Więc ja myślę, że jeżeli się zgło- zgłosi, tym bardziej, że kody QR są wspierane, więc ja myślę, że jeżeli się zgłosi to do producenta, to, 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 to zostanie to uwzględnione. To jest taka informacja. No, myślę, że wsparcie dla bibliotek. To jednak, to jednak mm. będzie, yy, to jednak będzie, yy, będzie. Yy, no, myślę, że już niebawem. Ja myślę, że. Na mieście się o tym dużo mówi, tak powiem. No, no, sam, sam jesteś świadkiem tak, y, tak. tego, że gdzieś tam się mówi, schodzą słuchy i, i, i to pewnie będzie. Y, jedną rzecz mogę powiedzieć. Aplikacja do nawigacji albo będzie, albo jej nie będzie. To znaczy albo będzie i to będzie działać bardzo dobrze, tak. albo y, po prostu będzie informacja, że tej aplikacji nie będzie. Ja, wydaje mi się, że tutaj jakiegoś rozwiązania pośredniego nie powinno być. Mhm. Ale, ale nad czym myśli producent? Yy, tak, poza tym, to mówiąc szczerze, nie mam, nie mam pojęcia. No, ja bym o tego SPI-ka też jeszcze uderzył, bo to by faktycznie mogło, 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 mogło dużo pomóc. Yy...
1: Mhm. Ja jestem w ogóle też ciekaw, czy takie aplikacje można też pod Blind tworzyć. Czy to jest tylko i wyłącznie moc, którą posiada producent, czy. Może na przykład powiedzmy, mieliśmy tutaj dwa tygodnie temu wywiad z mhm. Wojtkiem Figlem i Arturem z Zatoici na temat aplikacji Zuzanka. Zuzanka mhm. wyszła sobie na iPhone'a. Nie wiem, czy tam jest plan w najbliższej przyszłości, żeby ona na Android'a też wyszła, czy też nie. No i powiedzmy, oni by chcieli stworzyć Zuzankę na Blindshella czy to jest w ogóle realistyczne? żeby. Wiesz, no, to trzeba pytać
2: producentów. To ja, ja absolutnie Aha. nie mam. Y, tym mhm. bardziej, że nie znam się zupełnie na programowaniu i Jasne. ja myślę, że mm, jeżeli masz takie y, przemyślenia, no to y, będziesz na pewno osobą bardziej kompetentną ode mnie tutaj, y, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć. No, że, ja oczywiście mogę zapytać, ale, ale myślę, że ty ba- bardziej będziesz wiedział o co pytać, jeżeli ci y, udzielam mhm. jakichś takich odpowiedzi y, powiedziałbym specjalistycznych, to, to, to ja się na programowaniu o napisaniu aplikacji zupełnie nie znam. Ty mhm. jesteś w stanie myślę, wejść ten, w tę w dyskusję. Tak powiem. Ty, no, no Bo... osoby, które się znają na temacie, ja się na temacie nie znam.
1: No ja też jakoś specjalnie na programowaniu, ale sam jestem po prostu ciekaw, czy, czy jakby programowanie aplikacji jest otwarte dla osób trzecich. Czy to Wątpię, to ale mhm. no jednak... Yy... O to mogłaby być duża przewaga wtedy tego systemu.
2: Yy, powiem tak, yy, no... Jednak jakieś zagraniczne podmioty współpracują, czyli w jakiś sposób jest to otwarte. Tylko na ile co to by trzeba sprawdzić? Nie wiem.
1: Bo gdybym nie miał typować, co mogłoby się pojawić, ja też nie wiem, czy to się pojawi, czy nie, czy to będzie jakimkolwiek priorytetem. Myślę, że na przykład mógłby się pojawić Spotify. Bo jest możliwość tworzenia, jest API, do tworzenia klientów zewnętrznych Spotify'a. Ono tam jest pewnie w jakimś dużym stopniu ograniczone. Natomiast można stworzyć playera. Ja widziałem playery do Spotify'a, do Tidala, do Deezera coś się też chyba da tworzyć. Jakieś tam API istnieje, tak mi się wydaje. Więc serwisy streamingowe moim zdaniem byłyby bardzo logicznym krokiem, żeby się pojawiły w paint
2: Jest to możliwe, bo to jest rozwiązanie międzynarodowe, a nie. Tak. Ja ja myślę, że jak najbardziej. Jak najbardziej, taki Spotify. No, kto wie, czy by się. No, jeżeli podcasty dostaliśmy, radio internetowe działa dobrze, podcasty działają lepiej, bo można już je. Chyba nawet można pobierać odcinki podcastów na telefon, więc działa to lepiej. No, Spotify by tutaj, powiem szczerze, bardzo jeszcze usprawnił, bo dużo osób z tego korzysta. Eee, tak. można by sobie wykupić. no Ja nawet
1: ostatnio tworzyłem playlistę, bo Spotify na to pozwala. Z innymi osobami mieliśmy imprezę mm-hmm. i chcieliśmy sobie zrobić muzykę i w 7-8 osób tworzyliśmy razem playlistę na Spotify, więc oprócz tego, że sobie sami możemy czegoś posłuchać, no to możemy też się w ten sposób integrować, że będziemy wspólnie jakieś tam, jakąś muzykę tam organizować i się w DJ-u wbawić. Mm-hmm. Okay. Eee, ja też myślę, że Kierunkiem, który mogliby dalej gdzieś rozwinąć są różnego rodzaju komunikatory, portale społecznościowe. Padły już pytania w różnych wywiadach na temat Twittera, na temat Mastodona. I znowu pytania były akurat do Blind Shell USA, więc nie do producenta bezpośrednio, ale do kogoś, kto blisko Ja powiem tak,
2: od razu wejdę Ci w słowo, teraz tym razem ja przepraszam. Proszę, proszę bardzo. Zacznijmy od aplikacji na Facebooka. Bo oczywiście przez stronę można sobie radzić, ale zacznijmy od zaadaptowania y, aplikacji do Facebooka, co jest możliwe, a potem myślmy o reszcie.
1: To znaczy, dlaczego ja wspomniałem o Twitterze i Mastodonie? Ponieważ w przeciwieństwie do Facebooka, y, do obydwu serwisów to Twitter jeszcze, i tu bym niestety za dużo się nie spodziewał, że to długo potrwa, bo tak jak mówiliśmy w tym przeglądzie, pewne ruchy Twittera i Elona Maska wskazują na to, że to nie będzie raczej polityką serwisu, żeby to API dłużej przetrwało, ale Mastodon jak najbardziej ma... Api, które pozwala tworzyć własny interfejs, więc to nie będzie dostosowywana aplikacja na siłę oryginalna, tylko będzie można stworzyć tak, jak jest blind shellowy Telegram, będzie można hmm. stworzyć blind shellowego Twittera czy Mastodona z takim uproszczonym interfejsem, jaki on jest. Facebook również zgadzam się, powinien być, ale tak to jest również. bardzo duża, potężna aplikacja, w której interfejs zmienia się jak w kalejdoskopie. I ja się niestety obawiam że tu może być troszeczkę problem. Nawet w przypadku Skype'a została użyta aplikacja Skype Lite. Te aplikacje Lite powstały z myślą o chyba rynkach, gdzie ten internet jest też troszeczkę mniej dostępny, żeby zużywać mniej danych, żeby tam może było trochę mniej funkcji, ale też z drugiej strony, żeby na trochę mniej potężnych telefonach te aplikacje uruchamiać. Więc tam z zasady też trochę mniej rzeczy. Ale niech to się będzie Facebook Lite. Niech, niech to
2: będzie Facebook Lite, jeżeli by się jakiś był... Facebook
1: Lite nigdy nie był dostępny nawet z I obawiam się, że tu leży największy problem producenta. No
2: tak, to prawda. To tutaj prawo,
1: może to, być ten problem. To, z to, to, to,
2: to Ale faktycznie, może Twitter faktycznie mhm. będzie. będzie. No. Tak, Twitter
1: Reddit też jest takim portalem, tak, on jest no, tak. jasne, że anglojęzycznym w dużej znaczy, mierze. W, w,
2: w ogóle fajna, fajna byłaby rzecz, tylko nie wiem, czy ja sobie teraz, teraz mi się to teraz mi się to jakoś tam u, urodziło w głowie, że jest jakaś taka anglojęzyczna aplikacja pod, pod Androida Ala która ma tam swoje gry, tam ma swojego klienta Telegrama i ona jest... Voxmate. Chyba o to ci chodzi. Cię, jakby oni tego VoxMate'a wstawili, to ja myślę, że byśmy naprawdę... To byłoby tak, coś.
1: Kop. Problem polega na tym, że Voxmate jest poniekąd konkurencją do Blindshella, bo Voxmate ma umożliwić osobom nietechnicznym korzystanie z telefonu dotykowego. I tam jest cała nakładka. To nie jest screen reader, to nawet nie jest tradycyjna aplikacja, to jest samo samoudźwiękowiona aplikacja, w której nawigujesz ich własnymi gestami, bo tam jest gest w górę, następ, poprzedni gest w dół, następny element, rozwijasz w prawo, zwijasz w lewo, więc to jest poniekąd taki blind shell w wydaniu na telefony dotykowe.
2: Czyli to jest taki audio game hub, jest taka Coś aplikacja audi, audio game hub, która umożliwia nawigowanie, ale, ale jakby to blind shell, no nie wiem, no, ja myślę, że blind shell by się nie obraził. Yy,
1: mhm. Znaczy, no nie, może, może tak. Kiedyś prowadziłem wywiad właśnie z twórcą Voxmata i pytałem, jak, jak się orientuje właśnie na to, że, że są rozwiązania podobne do jego na rynku typu właśnie blind shell I on stwierdził, że no, to są różne rozwiązania. Dobrze, że dla każdego jest jakaś. jakaś, jakaś... Ja, ja mówię, no,
2: mnie osobiście takie rozwiązanie, znaczy nie mówię, że nie przekonuję, bo fajnie, że jakieś tam gry można z ludźmi porozmawiać, ale i tak to nie rozwiąże problemu pisania. Co z tego, że ja mam no na płatkę tak. gesty, jak, jak pisanie, yy, no tam jak... tam było szukanie
1: liter akurat. No, no, no,
2: oczywiście, że to działa i ja napiszę... aplikacja yy, 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 litera po literze No, i no, no w, chyba w Androidzie też to było, z tego co pamiętam. Mm-hmm. Yy, ale Ale... Mm, ale tak jak powiedziałem, no może by to ułatwiło jakoś, no nie wiem, ale nie. Ja, podej- ja wiem, że czasami między różnymi firmami są różne. Powiedziałbym, w zależności których nie znamy, więc, więc ja w to się też nie, nie wgłębiałem. Na pewno byłoby to bardzo pomocne, gdyby te firmy się porozumiały, bo naprawdę dostalibyśmy bardzo fajne, łatwe narzędzie, proste. On mhm. jest spolszczone już, nie wiesz? Yy...
1: Nie, z tego co wiem raczej nie. Ja nie. w ogóle też od, chyba ponad roku nie słyszałem, żeby coś tam się działo, ale też nie obserwowałem tematu jakoś bliżej, więc mhm. życzymy powodzenia.
2: No oczywiście moim marzeniem się... tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o, o aplikację jest Tysiąc Karciany. No tak. I w ogóle powiem szczerze, że tego tysiąca nigdzie nie widzę, bo yy, ani na Androida nie znam aplikacji, mhm. która byłaby udźwiękowiona, na iPhone'a nie wiem, chociaż podejrzewam, że też nie ma,
0: mhm.
2: yy, na PC też nie znam,
1: mhm.
2: yy, a to jest gra, którą po prostu lubię. Jasne. Tylko po prostu, wiadomo, nie, nie, nie to, żebym teraz grał notorycznie, bo ja mam, ja, ja mam się czym zająć. Oczywiście. Ale, 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 ale to by mi jakoś tam powiedzmy,
1: no, chciałbym
2: sobie czasem jakoś tak, l- lubię tę grę i, 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 i byłoby to. To fajne.
1: nadzieję, że, że producent wprowadzi. Tim Tok też byłby całkiem fajnym programem. Ciekawe, jakby dla wyrobił dźwiękowo. Natomiast TikTok jest dość prostą aplikacją w konstrukcji, to po pierwsze, a po drugie jest open source. Więc mhm. kod, znaczy klient Androidowy jest open source, bo nie same SDK. Więc wyobrażam sobie, że dość łatwe byłoby dla producenta pobranie kodu źródłowego TikToka i przerobienie go pod Blind to,
2: by to by było też fajne, że dużo osób korzysta z TikToka. No tak. To, mhm. to, 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 to jest takie rozwiązanie to jest takie rozwiązanie, które myślę, że mogło mogłoby tutaj. Mhm. No co jeszcze uważam, że pobieranie z YouTube'a można by... No to
1: jest kwestia taka chyba trochę w szarej strefie, jak chodzi o legalność i myślę, że tu producent mógłby mieć takie obiekcje, że gdyby zaoferował coś takiego, to nie byłby dla nich najlepszy PR. Nie wiem, jak ty to widzisz. Ale. Yy,
2: tak, ja, ja to rozumiem oczywiście, ale sam YouTube jest średnio, umówmy się, yy, Chyba. Wiem, oni nie
1: kontrolują, ale to jasne i tu można się wspierać, ale... Ja, bo, bo ja powiem tak, jeżeli już, mm-hmm. jeżeli już YouTube jest wprowadzony, no to, yy, znaczy, to... tak, a tam jest jakieś API, mówmy się, nie? Tam jest jakieś proste API, które, którego Google jakoś jeszcze nie blokuje. To jest podobna sytuacja jak ze Spotify'em. Jest zaoferowane jakieś tam API, tych, tych klientów, nakładek różnych na YouTube'a powstaje, ale chyba to nie jest jakieś nieoficjalne API. I to nie jest chyba coś, co Google jakoś tam przeklął, czy się od tego odżegnuje. No, no właśnie, mhm. dlatego, no, dlatego... Ale pobieranie, no... Mm. no. no w... Potrafię zobaczyć powody, dla których producent się może nie zdecydować na ten krok.
2: Ja, ja też no. potrafię i ja mhm. to, na to nie nalegam, bo, 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 bo mhm. jeżeli ja potrzebuję sobie wyciągnąć jakiś film, a zdarza się to... to, 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 to... To są jakby... Na pewno z MP3 z tego nie zrobił, wiadomo, tak. oczywiście. Ale, ale no rozumiem.
1: Ale... Zwłaszcza, że opcję oglądania offline też oferuje sam YouTube po wykupieniu subskrypcji w oficjalnej aplikacji. Tu mógłby być też problem z Google. Tak?
2: No tak, i też jeszcze chyba... A czy teraz nie można pobierać filmów jeżeli się ma, na YouTube, jeżeli się wykupi?
1: Jak wykupisz, tak. No to ofic... Czy Pobierać, no... ale tylko do oglądania w apce YouTube, Tak. Aha,
2: czyli to jest, że ja go pobieram do... Do Do apki YouTube, tak. Ja ja tego nie... Nie masz dostępu do plików.
1: Natomiast powiem Ci, dlaczego o to zapytałem. Zapytałem o to, bo Nuno poruszył tu bardzo ciekawy temat, ten, do którego już zmierzam i zmierzam i zmierzam. Czyli jak można w dzisiejszych czasach stworzyć telefon dostępny dla osoby niewidomej z klawiaturą, który dawałby nam możliwości takie jak smartfon. Nuno zaproponował takie podejście, żeby zrobić z blindshellowego screenreadera taki screenreader, z prawdziwego zdarzenia, który emuluje różne zdarzenia, jak rozumiem, chyba taki był zamysł, emuluje różne zdarzenia androidowe, także możemy nawigować po aplikacjach androidowych tradycyjnych za pomocą klawiatury. Dlaczego ja nie sądzę, że to mogłoby się udać i że wtedy BlindShell by sporo stracił jako telefon dla osób z jednej strony mniej technicznych, z drugiej strony takich, które by chciały coś więcej osiągnąć niż tylko dzwonienie SMS-y. Ja myślę, że e, sama koncepcja aplikacji androidowej, czy też iphone'owej, w ogóle smartfonowej e, różni się już na tyle od tego co znaliśmy z Symbiana, mhm, że to będzie bardzo trudne. Mamy nagłówki, mamy przyciski, mamy całą strukturę strony internetowej, która w kon- ona jest do zrobienia w kontekście aplikacji mobilnej, tak jak to proponuje Nuno. Natomiast to by sprawiło, że ta nawigacja nie byłaby już taka płynna. I to poniekąd gdzieś chyba widać po tych aplikacjach, które są adaptowane na blind shella, czyli Messenger, Whatsapp, że tam można już wyczuć, że to nie było robione pod blind shella.
2: Yy, Whatsapp, ta, Messenger, z Messengera jestem zadowolony. Whatsapp faktycznie jest yy, yy, do ogarnięcia bez problemu, ale, 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 ale faktycznie jest troszkę, troszkę mniej... Tak. Yy, yy, znaczy zgadzam się, aczkolwiek... Ja, co stałoby na przeszkodzie, gdyby zrobić na przykład mhm. właśnie coś ala la LG Wine Smart? Obecnie, jeszcze mhm. raz, gdyby Samsung wypuścił właśnie telefon z T9 i z, i z ekranem dotykowym. Yy, no, gdyby powstał taki UniHerz, tylko nie z mhm. kuwerty, tylko z T9 i z ekranem ja dotykowym, wiem. nie dobrze, co, tak. co? to by było OK. Przecież skoro są telefony z kuwerty i, i dotykowym, mhm. no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie rozwiązanie było też tak. połączone. To właśnie, tylko?
1: Pięknym Blind jest na przykład to, że mając odtwarzacz, jakiś tam powiedzmy multimedialny, możesz wykorzystać potencjał tego, że masz 12 wolnych przycisków klawiatury, tak jak w tych szachach, do wykonywania konkretnych poleceń. I mi się to w Blind spodobało, że kiedy ja wchodzę w radio, to klawisze od 1 do 9 to są presety i przełączam się między zaprogramowanymi, ulubionymi stacjami radiowymi. No właśnie.
2: To tak się nie da działanie. tak
1: łatwo zrobić na systemie, który kompletnie porzucił już koncepcję sterowania nim klawiaturą. To znaczy można sterować klawiaturą, A jak ale jest to cały czas nawigacja po strukturze. W LG-ku było tak, jak było zazwyczaj w Androidzie. W Androidzie jest tak, że osobną kwestią jest nawigacja klawiaturą i nawigację klawiaturą deweloper konkretnej aplikacji musi świadomie zaimplementować. Nikt tego aktualnie nie robi i nie sądzę, żeby robił, zwłaszcza wśród wielkich, czyli jakieś tam banki, Ubery i tak dalej, mhm. ponieważ no, większość ludzi jednak używa ekranu dotykowego. Więc ta nawigacja klawiaturą kompletnie nie jest już implementowana. Prawdopodobnie byłaby grupka zapaleńców, którzy by to robili dla idei i to głównie byłaby osoby pewnie ze środowiska. Natomiast nie ma co liczyć na to, że to się pojawi w mainstreamowych aplikacjach androidowych. Coś, co można nie. było zrobić. Mhm.
2: To oczywiście, to jak tej bardziej, zgadzam, pełna
1: zgoda. Coś, co można było zrobić, i robił to Shine Plus jako jedyny screenreader do tej pory, to jest przełączanie się między nawigacją e, klawiaturową klasyczną, a tryb eksploracji, w którym strzałki nawigowały tak, jakby gesty lewo-prawo.
2: No i, i dlatego Shine Plus chyba najlepiej działał z tym, Edge tak. i to,
1: to działało. Tam jeszcze pewne rzeczy robił Korwus, czyli ta słowacka nakładka, która jest też poniekąd screenreaderem. Oni tam też coś chyba w tę stronę działali. Wtedy jeszcze, teraz się chyba już też yy, odżegnali i robią tradycyjną nawigację dotykową. Yy, czyli yy, chodzisz strzałkami po aplikacjach, ale to jest wtedy nawigacja po strukturze. Czyli wchodząc na przykład w Whatsappa, masz Whatsapp na główek, zakładka czaty, zakładka te połączenia, mm-hmm. zakładka relacje, zakładka coś tam i w końcu może przycisk nowy czat. Lista czatów i tu dopiero czaty i tak wyglądałaby nawigacja po każdej aplikacji i myślę, że osoby, które kupują telefon przyciskowy, chyba nie na to też troszkę liczą. To znaczy są osoby techniczne, którym by to może nie przeszkadzało, ale osoba, która już jest w stanie się poświęcić i nawigować po takiej strukturze, miałaby też takie życzenie, żeby móc szybko przeskoczyć do konkretnego ja elementu.
2: Ja się zastanawiam, jak to kapsys rozwiązał. Ja to chcę zobaczyć i ja to zobaczę niedługo.
1: Właśnie no, ja bo też jest... jestem ciekaw. Mhm.
2: Bo, bo jest to telefon. Yy... A widziałeś kapsysa 1 g 2 Nie. nie, nie... nie.
1: E, zdaje się, że tu jeszcze mamy w, w, w obróbce wywiady z Reha for the Blind z tego roku i Paulina widziała trójkę na stoisku. I z tego co ustaliliśmy, chyba niestety tego nie obeszli. Czyli raczej nawigacja ekranem dotykowym, a raczej pisanie klawiaturą T9. Tylko event- pytanie, ułanie. czy mhm. można
2: się przełączyć, bo jeżeli tak jest, ma to sens. Ale czyli wygląda to tak, że faktycznie mogę się łatwo przełączyć z jednego na drugie, czy, czy to wymaga jakiegoś zachodu, tak jak na przykład? Chyba nie.
1: To znaczy, no, po prostu po wyjściu w pole edycji możesz używać klawiatury T9. W momencie, kiedy wyjdziesz z klawiatury, wracasz do nawigowania po wszystkim? Yy... Ekranem.
2: No tak Mnie by coś takiego, mówiąc szczerze, yy, yy, usatysfakcjonowało, aczkolwiek wiem, że na przykład osoby starsze już by nie były zadowolone. Tak. Cały czas mówię za siebie, mm-hmm. dla mnie problemem nie jest panel dotykowy, tylko pisanie. Ja zawsze mm-hmm. to podkreślałem, że ja korzystam z Bejtszeda z uwagi na nie na gesty, tylko właśnie na, na, na pisanie, które mnie, yy, którego tak. nie lubię, który, umiem pisać, piszę yy, bardzo wolno. Mhm. nie sprawia mi to radości i ja właśnie Shadow wybrałem z uwagi na napisanie na, na i mobilność i ja zobaczę jak to w kapce się działa myślę, że y, już, już niedługo się przekonamy. Y, prezentacji nie zrobię, bo niestety producent, no, nie mogę wypożyczyć telefonu, szkoda, bo y, kiedy testowałem Shadow mhm. i pokazywałem jego możliwości tutaj na antenie, no to tak naprawdę m, dostałem ze sklepu egzemplarz i mogłem go wytestować. Potem się sam zdecydowałem na zakup i sobie go kupiłem, ale dostałem, dostałem sprzęt do testów. Tutaj niestety yy, firma Altix nie chce tego zrobić.
1: Rozumiem. Yy, więc ja widzę rozwiązania sytuacji 2. Yy, ja w ogóle używając Blanchella po raz pierwszy yy, Przypomniałem sobie, że miałem kontakt kiedyś z takimi osobami, które bawiły się w konstrukcję własnych telefonów. W ogóle jest taki ruch wśród zwolenników wolnego oprogramowania, żeby nie poddać się temu monopolowi Apple i Google i pójść jakąś swoją drogą. Pomysły są na to różne. Jedni korzystają z z telefonów opartych na Androidzie, które no gdzieś tam są od... Truce, e, mówiąc jakby tam językiem e, tamtych grup, e, od usług właśnie Google. E, I wtedy instaluje się jakieś alternatywne hmm. sklepy, typu Android, gdzie są tylko aplikacje otwarto-Źródłowe. E, natomiast są też osoby, które sobie konstruują telefony na Linuxie. I to mnie zainspirowało, bo ja przez jakiś czas miałem okazję korzystać z terminala Linuxowego i potrzebowałem tam korzystać z jednej aplikacji. I uświadomiłem sobie, ja zawsze myślałem, że terminal, linux to są komendy, muszę pamiętać jaką komendę wpisać, jak w dosie. Ale okazuje się, że istnieją też aplikacje interaktywne w terminalu. I nawigacja po takich aplikacjach wygląda w ten sposób, że ja po prostu sobie chodzę strzałkami góra-dół mojego komputera po menu. Taka aplikacja ma menu i ja z tego menu sobie wybieram. Chcę to, 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 to. OK, Enter. Wchodzę do następnego menu, wybieram coś tam, coś tam, Enter. Chcę wrócić, bo coś tam mi się przypomniało, że jednak nie. Jednak chcę inną opcję. Backspace, wracam poziom wyżej. I jestem znowu w tym poprzednim menu. I teraz w ten sposób można jakiekolwiek interfejsy robić. Można robić menu, można robić playlisty, można robić listę wydarzeń w kalendarzu, listę maili. Nawet przeglądarki internetowe w ten sposób funkcjonują. I mamy do dyspozycji nadal całą klawiaturę liter i cyfr do wykonywania poleceń. I to na przykład i robi coś innego niż Shift i, to wszystko jest wypisane w instrukcji obsługi takiego programu, w tak zwanych manpages, czyli lista komend e, e, danego programu. I tak mi teraz przyszło do głowy, że taki blindshell to mógłby być teoretycznie taki telefon, który właśnie bazuje na takim terminalu, tylko zamiast komputera używamy telefonu. i mhm. Chodzimy mhm. po takich menu, on poniekąd taki jest. I są ludzie, i to są zwolennicy wolnego oprogramowania, którzy rozwijają takie aplikacje właśnie pod terminal. że mają jakiś interfejs do YouTube'a w terminalu, interfejs do czegoś tam w terminalu. Jakby pójść na GitHub'a, czyli największy w sumie portal, gdzie ludzie wymieniają się kodem źródłowym swoich jakichś projektów, to tam takich terminalowych rzeczy można by znaleźć pełno, a jakby popytać ludzi, którzy na co dzień korzystają z Linux'a, to jeszcze więcej. Więc gdybym był producentem Shell'a, to bym nawiązał kontakt z twórcami takich rozwiązań, w ogóle z organizacjami, które uginają się za wolnym oprogramowaniem i za tym, żeby namawiać właśnie tych wielkich, o ile to możliwe, czego oni oczywiście niechętnie robią i nie chcą robić, żeby udostępniali jakieś swoje API. Ja bym, tak. Mhm.
2: Myślę, że na tyle dużo się sprzedało telefonów Blajtsza, bo ktoś tam jakieś... statystyki są chyba takie, że ten produkt, produkt się jednak przyjął, mhm. Mhm. że Blajtsza by na tym nie stracił. No bo co mogliby stracić Jasne. na tym, jeżeli oni by jakby to kontrolowali, no, no to tak. tylko by zyskali, więc y, nie, nie straciliby, bo nie musieliby się tam mhm. wchodzić powiedzmy w jakieś tam zależności, tylko tak naprawdę zyskaliby na tym, o czym mówisz, a, a widać, że naprawdę producenci są w porządku. Tak kiedy, no, kiedy ja rozmawiałem z naprawdę ludźmi, to zawsze miałem jakby takie dobre, na no, coś może nie odpowiedzieli, no mhm. ale być może czegoś też nie wiedzą. Też nie ukrywajmy, bo jest taki duży zarzut właśnie osób, które yy, no, korzystają ze zwykłych smartfonów, że za taką cenę to coś tam, coś tam. Ja powiem tak, ten telefon może nie jest piękny wizualnie, ale ten telefon mi kilka razy już spadł na podłogę. Mhm. Yy, przez przypadek, ale kilka razy im poleciał.
1: Mhm. Yy,
2: no Wątpię, żeby Android się w tak dobrym, yy, czy tam już... Yy, IPhone. nie mówię, że nie, bo telefony czasami jak też polecą, to się też nic nie stanie, ale ja się nie boję o, ja się nie boję o tego Brainstrella. On yy, to jest telefon plastikowy, ale to jest telefon, który przypomina konstrukcyjnie stare Nokia. To jest dla mnie podstawa. A to, czy on jest ładny, czy on jest brzydki, czy on jest szpetny, czy on jest d- designerski, mnie jako osobę niewidomą to w ogóle nie interesuje. On dla mnie jest funkcjonalny. Mhm. Yy, więc to no, ja.. I ja mam świadomość, że mój telefon nie, nie należy do designerskich po prostu krzyków tak, mody i czy, tak dalej. No ale ten design nie. też
1: troszeczkę przeszkadzał nawet pod ręką, że te przyciski są tak po prostu rozstrzelone między sobą. Ja wiem, że one dedykowany też osobom starszym, żeby te przyciski były dobrze wyczuwalne.
2: No Mi tak. to się podoba, bo w rękawiczkach mogę korzystać. To jest. Aha, to jest fajne, że w takich jakichś tam warunkach powiedzmy mniej komfortowych. Yy, no. Będę to popierał, bo, 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 bo oczywiście Nokia to Nokia. No. Były Nokia, na których mi się lepiej pisało. Na bardzo dobrze mi się pisało na Nokii C5. Uważam, że chyba to był najlepszy sprzed do, dla mnie pod względem pisania. Do E52 na przykład miałem pewne zastrzeżenia, chociaż dużo osób... Znaczy, lubiłem ten telefon, ale go nie kochałem.
1: Mhm.
2: E, e, są osoby. Chciałem jeszcze jednej rzeczy powiedzieć a propos trzela, tak. mhm. Bo są osoby, dla których to będzie zaleta. Dla niektórych to będzie wada. Dla mnie to jest zaleta, dla mojej siostry, na przykład, coś takiego jest wadą. Mhm. Ten telefon ma taki mikrofon, yy, powiedziałbym kierunkowy, który on zbiera, yy, musimy do niego mówić. Tak jak mówimy do mikrofonu yy, dynamicznego, tu też musimy mówić do mikrofonu, w i on nie zbiera otoczenia. Dla mnie to jest o tyle dobre, że jak sobie z kimś rozmawiam, no to jak na przykład postronna osoba, na przykład no przygodowo jestem sobie, idę ulicą i ktoś tam krzyczy, no to, to nie zakłóca mi tego tak bardzo. Dla mnie to jest zaleta, bo rozmawiając przez telefon, ja się skupiam na, na rozmowie, a nie na tym, żeby otoczenie było słyszalne. Są osoby, które coś prezentują na przykład przez, przez telefon, no to co kto woli. Nie mówię, że to jest wada, nie mówię, że to jest zaleta. To jest rozwiązanie, które Blind wprowadził, Dla mnie jest ono optymalne.
1: Okej, okay, no to myślę, że kwestia gustu i kwestia przyzwyczajenia. Tak, kwestia
2: gustu, kwestia przyzwyczajenia, kwestia tego, do czego się, z czego się korzysta przez, przez ten mhm.
1: telefon. Tak? Ja jeszcze może wracając do tego tematu, czym mógłby być telefon dotykowy w dzisiejszych czasach, telefon klawiszowy, przepraszam, w dzisiejszych czasach, jak gdybym był producentem blindshela, zrobiłbym też albo to, co zasugerowałem, albo równomiernie. Drugą rzecz, zainwestowałbym w przeglądarkę, żeby ta przeglądarka wspierała jak najwięcej różnych API, technik tworzenia stron, jakichś technik łączenia się z jakimiś sensorami w telefonie. No Wszystko, co teraz wspierają nowoczesne przeglądarki. Z jednego prostego powodu. Może na Blind Shell nie da się odpalić dowolnej aplikacji ze sklepu. Nie. Nawet nie da się zainstalować aplikacji z zewnątrz. Ale gdyby była tam naprawdę potężnie wyposażona przeglądarka, można uruchamiać aplikacje webowe. I aplikacje webowe to już jest trochę większy rynek i to już nie są tylko osoby niewidome, bo wracając do tematu właśnie duopolu Apple i Google, ja już spotkałem się z relacjami deweloperów, którzy twierdzili, że oni mają dość tego, że ich aplikacje wylatują z różnych powodów ze sklepów, czy to App Store, czy Play Store i żeby zapewnić dostęp, nieważne co by się działo, tworzą aplikację dostępną przez przeglądarkę. I to, żeby była jasność, nie chodzi mi o zaoferowanie tej samej usługi na stronie, tak jak się logujemy na przykład na Facebooka, czy na, nie wiem, nawet na pyszne.pl.
2: Tylko przeglądarkę webową. Tak, przeglądarka, tylko aplikacje. w
1: przeglądarce interfejs, który do złudzenia przypomina aplikację, czyli na dany moment pokazuje nam tą sekcję aplikacji, którą wybraliśmy, te informacje, które aktualnie są nam potrzebne, które aktualnie chcemy widzieć, mhm. a nie całą strukturę plus przyległości. I tych aplikacji jest coraz więcej. Ja wspominałem w tym przeglądzie, nie wiem czy Darku próbowałeś, ja. ponoć to działa Uber. Yy, Zamawianie nie, Ubera z Blind przez stronkę.
2: A kto to powiedział?
1: Ja to mówiłem w tym przeglądzie. Ale że filmami. działa, że działa, że działa. To że mówili działa. z Blind USA. O ja! m.uber.com w przeglądarce na Blind ponoć działa i da się zamawiać przejazd.
2: Ja! No to yy, no widzisz. Yy, no Dziękuję za informację. No, A widzisz,
1: bo ja myślałem, że nas słuchałeś, ale to nic się nie dzieje, nie, nie, bo...
2: Też nie, zawsze, ale, ale, ale to, to super, wiadomość, sprawdzę to jak najszybciej. I,
1: i takich usług jest więcej, na przykład yy, Bolt, czyli to kolejna usługa przejazdowa, również posiada interfejs webowy, tylko mhm. ukryty, działający w Nigerii, bo wyszli z założenia, że on będzie udostępniony tylko w tych krajach, w których jest problem z dostępem stałym do internetu, i gdzie naprawdę potrzeba mniejszego zużycia danych. I pod kątem takich krajów, na przykład, powstają aplikacje typu Lite, aplikacje uproszczone, webowe, właśnie, że nie ściągasz 100-megową czy 400-megową aplikację ze stora, tylko otwierasz ją sobie w wersji uproszczonej na stronie. Mhm. I myślę, że pod takie um, urządzeniem właśnie dobrym pod takie aplikacje webowe jest też Blind Shell. Wiele aplikacji tych fintechów bankowych. Revolut ma taką aplikację webową, N26, czyli taki niemiecki fintech bank. I niewielu producentów, zwłaszcza tych większych rozwiązań, chce tego typu rzeczy oferować. Niektórzy się na to decydują, tacy bardziej świadomi. No a są też osoby, które tworzą. No właśnie, ostatnio czytałem wpis, nie wiem, czy Mikołaj o tym wspomni, hołysz, ale. Ponoć odkrył nawet gdzieś, że jest to Tindera interfejs webowy. Więc nawet do takich usług, gdyby ktoś potrzebował. Natomiast natomiast powstają też w ogóle takie okrojone, stronkowe wersje różnych rzeczy z inicjatywy społeczności i właśnie jak się czyta, po co ludzie robią takie rzeczy, to oni piszą, że dla telefonów, tak zwanych featurefonów, czyli telefonów, które nie mają wiele, ale mają przeglądarkę i nie mają jakichś mocnych podzespołów, jeżeli nie chcemy zużywać dużej ilości Czy jakaś
2: baza jest takich rozwiązań gdzieś?
1: E, nie znam, nie znam. To znaczy jest na pewno baza prostych stron internetowych pisanych czystym tekstem, no, ale to są w dużej mierze strony osobiste konkretnych osób. Tak, tak oczywiście, oczywiście. Natomiast y, y, na przykład jest strona, na której można sobie wygenerować w języku angielskim co prawda, ale w wersji tekstowej wskazówki, jak dojść z punktu A do B na bazie map Google i wpisujemy sobie, że chcę dojść z kądyś do kądyś i dostaje lista elementów 6. Wyróż na północ, tak jakbym patrzył w mapach Google. Skręć w ulicę taką, taką za ileś metrów, skręć w ulicę taką. To mi się nie będzie aktualizowało w czasie rzeczywistym, więc ja tego nie mogę wykorzystać jako nawigacji na żywo, ale mogę zrobić sobie poglądówkę, jak mogę pójść skądś dokądś, tak jakby mi to wyznaczyły mapy Google. No. I...
2: Mm-hmm. Możesz mi wysłać potem, jaka to jest strona. Bo to jest, to jest fajna rzecz: Ja sobie też to potestuję na, na Blind Shadow. Jasne. To, to jest ciekawa rzecz: to, to na pewno mnie to zainteresuje, to i. Yy, rozkładzik. I, i, a rozkładzik to też. W komentarzach w ogóle to, to może, mm-hmm. można. Yy, u, u, Uber, rozkładzik, i to, myślę, to, to są takie informacje, które są bardzo, bardzo mm-hmm. cenne i, i na pewno się tak. przydadzą. I też. I yy. właśnie
1: gdyby Blind Show zainwestował w to i przyłączał się do takich inicjatyw społecznych, żeby nawoływać firmy do tworzenia aplikacji webowych. Bo aplikacje webowe, tak jak mówię, one nie są tylko z korzyścią dla użytkowników już niewidomych czy Blindshella, ale wiele osób chętnie z nich też skorzysta. Yy, użytkowników różnych urządzeń, różnych stylów życia tak dalej. To tu Blindshell mógłby nadgonić i w ten sposób stać się smartfonem, yy, operowanym przyciskami, udostępniającym możliwe różne funkcje, które Ale to, by, było, to by
2: była fajna współpraca, bo jeżeli by na przykład tacy ludzie by zyskali, no bo każdy się pytał, no po co, po co to piszecie, no to można powiedzieć, że jest taki blindshell, jest takie rozwiązanie i blindshell by zyskał. To byłaby fajna, yy, fajna współpraca z korzyścią dla obu stron. Yy, mm-hmm. Że to, to by poszło do przodu, to by się rozreklamowało i blindshella i takie aplikacje. Ja myślę, że to jest tak. dobry pomysł. Jak najbardziej. No więc,
1: więc myślę, że to jest jako niekąd przyszłość i Zwłaszcza, że powstają też aplikacje, i to mógłby też Blind wspierać tak zwane PWA, to się nazywa Progressive Web App, czyli aplikacja odpalana przez przeglądarkę, która instaluje się na naszym komputerze czy smartfonie, poniekąd jako aplikacja lokalna, czyli nadal jeżeli mamy jej skrót na pulpicie, czy tam w aplikacjach, otwieramy ją, otwiera się przeglądarka i widok jakby webowy, ale część danych tej aplikacji pozostaje na naszym urządzeniu. Taka aplikacja potrafi też działać offline. Na przykład takie czytniki ePABów istnieją. Jest OneParagraph, paragraf mm. taki my o tym mówiliśmy chyba z Midim kiedyś, czy mm. Michał, Michał dziwi jeszcze przedstawiał na tym przeglądzie. Czyli czytnik e-booków w przeglądarce, ale on nie ładuje nam niczego z serwera czy z chmury, tylko on się odpala w pełni w naszym komputerze z pamięci, jako byśmy jakbyśmy nie otwierali program, ale ładujemy go przeglądarką. To jest mm. normalnie aplikacja, tylko operowana z przeglądarki.
2: Jasne, jasne. Tak. I takich
1: aplikacji właśnie. Jest cała technologia pod takie aplikacje i to również by wspierać BlindShell.
2: Tak, jak najbardziej. Tylko, tylko tu trzeba jakieś... W ogóle by forum stworzyć i po prostu będą je z producentem, kiedyś może na jakiejś konferencji. Jeżeli bezpośrednio producent by się pojawił, to, to, jest, to, jest, dobry te, to jest dobry temat na wykład na rechę. Tylko nie wiem... I, to jest dobry temat w ogóle na wykład na, na reche, żeby ktoś mhm. się tego podjął. Ja w ogóle nie jestem w tym temacie tych nowinek tak obczaskany, żeby taki referat przygotować, ale to jest bardzo dobry temat na konferencję,
1: mm-hmm. tak myślę. No ciekawe, czy, czy producent Blind Shella by podjął temat, no to chyba, nie wiem, czy Darku jeszcze byś coś chciał na koniec powiedzieć, bo myślę, że zbliżamy się już powoli do... Myślę, że nam trochę
2: zajęło, dzisiaj dużo rozmawialiśmy, ale prezentacje, jeżeli ktoś jakby z... Tutaj słuchaczy uważa, że było za mało pokazywania. W pierwszych dwóch audycjach jest wszystko wyłożone, a jeszcze w pierwszej audycji Roberta y, o Shadow zwykłym są podstawowe rzeczy pokazane, więc to wszystko, wszystko, jeżeli chodzi o obsługę, jest, y, jest też w poprzednich audycjach. Dzisiaj powiedziałam o nowościach, bardziej trochę porozmawialiśmy o zasadności tego telefonu. Pokazałem szachy, pokazałem menedżer plików, pokazałem grę Simon zaktualizuję, bo tego nie zrobiłem, o tym zapomniałem, zaktualizuję w, w folderze do Dropboxa, ale jak już Michał wróci, bo wiem, że często jak wpuszczam link, to jest to traktowane na tym podcaście jako spam, tak, więc, to więc poczekamy na Michała. Zaktualizuję wszystkie, wszystkie linki, listę aplikacji dopiszę, proszę wypowiadać się. Yy, yy. Mm, proszę się odpowiadać, pytać. I ja od razu mówię, że y, będę, będę starał się odpowiadać y, na bieżąco, na, 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 każdy, y, na, każdy, na każdy komentarz. No, cieszę się zupełnie w inną stronę. co dzisiaj poszło y, ciekawą, moim zdaniem. Y, taką y, y, to też dwie osoby zadzwoniły. Jeżeli jakieś pytania y, będą w komentarzach, proszę pytać. Y, Myślę, że postaram się odpowiedzieć. Jeżeli będę znał odpowiedź, jeżeli nie będę znał odpowiedź, można też kontaktować się z producentem. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że naprawdę jestem szczęśliwym posiadaczem telefonu, który bo powiem tak może dość pompatycznie, bez problemu umożliwia mi pracę na otwartym rynku. A to jest najważniejsze, żebym podejmował pracę, no jakby mi ktoś dzwonił z, <śmiech> wiadomo, że jakbym pracową i musiał mieć jakieś oprogramowanie na telefonie, no to, to nie, ale mogę bez problemu pracować, robić swoje i, i mieć telefon taki jaki mam i z tego się najbardziej cieszę, że jakby nie, też nie do końca, jakby to powiedzieć, nie jestem niewolnikiem telefonu, jakby rozwiązania, które nie do końca mi odpowiada, mając świadomość ograniczeń tego telefonu i na koniec taka informacja, tak jak powiedziałem, nie polecam tego telefonu osobom, które ogarniają yy, dotykowce. No Ogarniają z przyjemnością, nie polecam. Nie, nie polecam, bo to w ogóle się to mija się z celem dużo frustracji niepotrzebnej. Może się narodzić. Mi się narodzi dużo frustracji, jak, jak sobie pisałem, więc, więc tutaj w drugą stronę to oczywiście też działa. No i tyle mogę powiedzieć. O wszelkich nowinach będę mówił w tym podcaście dzwoniąc co tydzień, znaczy nie, co tydzień nie, ale jak się jakaś aplikacja pojawia, zawsze dzwonię do tych przeglądu informuję.
1: Jasne, więc to właśnie dowiedzieliśmy się tutaj dzisiaj dużo i podyskutowaliśmy na temat telefonu. Też dużo i strony. rozwojowo, więc mm-hmm. to,
2: jest, to, jest, to jest ciekawe. No, uważam, że cieszę się, że Arek napisze i napisze Grzesiek, bo, bo tak. też dobrze, jeżeli osoby jakby krytycznie nastawione do sprzętu merytorycznie dyskutują, to piszą, to jest, to jest bardzo dobre, więc ja, mm-hmm. ja się z tego bardzo tak cieszę. Konstruktywna krytyka zawsze w cenie. Zawsze, zawsze.
1: tak. I tym sposobem i tym pozytywnym akcentem zamykamy dzisiejsze spotkanie z Tyflo Podcastem na antenie Tyfloradia. Moim gościem w studio był dziś Dariusz Marciniszyn. Dziękuję Ci, Darku.
2: Ja także dziękuję bardzo.
1: I ja również dziękuję również Tomkowi Bileckiemu za perfekcyjną dzisiaj realizację tego, żebyśmy dzisiaj mogli tutaj być. Ja również się odmeldowuję. Paweł Masarczyk przy mikrofonie. Do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyfloradia.